0: Hello, én Lumi vagyok, és jelenleg a terhességem 28. hetében járok, az első bébimmel. Azért nevetek, mert ezt a mondatot már elmondtam egyszer, csak elfelejtettem benyomni a felvétel gombot, amit szerintem kellően indokon a terhesség ténye. De ne menjünk bele a részletekbe, na! Ehm, szóval igen, én Lumi vagyok, ez pedig itt a fantázia Dusan meg egy kicsit szentségtörően, legalább ennyire cringe-en, Mayhem-neki gyümölcse címre keresztelt babanapló sorozat ahol ilyen podcastes formátumban beszélgetek veletek terhességről, babavárásról, újszülöttekről, gyereknevelésről, úgy általában egy kicsit mindenről. És hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a második epizódban, vagyis a hagyományteremtő epizódban. Ezt az ilyen szabfordulóknál is szeretem elmondani, hogy az első az ilyen, oké, hát köszi, persze, belépő, tök jó, hogy itt vagy, de a második, azt már elzebb kimagyarázni, az már nem félreklikkel, és azonnantól kezdve már egy szokás... Úgyhogy úgy, igen, tehát hogy a hagyományteremtő epizódnál vagyunk mi is. Ami azért is nagyon-nagyon különleges, meg fontos nekem, mert hát az első epizód az ilyen kicsit igazából több kérdés volt benne, mint válasz, és a kérdések felétek irányultak, hogy mi érdekelne benneteket. És a mai adásnak a témája az már egy olyan téma lesz, amit ti választottatok, úgyhogy egyrészt nagyon szépen köszönöm. Már most a sok-sok-sok-sok beérkezett visszajelzést, és hát valamint ne fogjátok magatokat, visszajöhetnek még minden mennyiségben. És hát igen, csapjunk is a lovak közé. Szóval a mai epizód témája az így a névadás lesz. Hát minek nevezzelek? Tehát egyrészt szeretnék arról beszélni egy kicsit, hogy így Magyarországon, hogy működik a névadás, milyen szabályok vonatkoznak rá, egyáltalán milyen neveket lehet adni. Egy kicsit így a szokásokról is, hogy most így, mi alapján választunk neveket, vagy így? hogy milyen szokások, rendszerek vannak? Illetve hát, és itt most előre figyelmeztetlek benneteket, hogy lesz némi kiégetés, ugyanis elmesélem az én szabályrendszeremet, hogy én mit tartottam fontosnak így a névadás folyamán, és hogy, és hogy milyen módszert annál választottunk, mi nevet. De előre szólok, hogy így, tehát hogy ez egy olyan eltitkolt része a személyiségemnek, amit általában nem annyira szoktam megmutatni, de hogy lehet, hogy egy kicsit ijesztő lesz, tehát ennél egyszerűbben is lehet nevet adni, úgyhogy úgy, hogy acélozzátok meg magatokat. Illetve, hát akik Twitch-en jelenleg a felvételkor itt vagytok, nem fogjátok magatokat vissza, hogyha menet közben esetleg kérdésetek van, vagy bármi, akkor, akkor nyugodtan. Tehát, hogy nyilván most így monologizálni fogok, de ugyanakkor viszont hát a lényeg nyilván az, hogy mégiscsak egy közös beszélgetés van. Na, szóval, hogy mi a helyzet, mi a, helyzet a nevekkel? Nem tudom, hogy ez honnan jön, de nekem mindig is egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, meg nagyon-nagyon érdekes személyes téma volt az egész ilyen névadás. Nekem mindig saját nevemmel is egy ilyen nagyon különleges kapcsolatom van, én nagyon mindig ilyen nagyon extrának, meg nem. Tehát, hogy tényleg nehezen tudom megmagyarázni, hogy ez honnan jön, vagy pontosan mit is jelent, hogy most ilyen különleges kapcsolata van valakinek a nevével, de hogy számomra valahogy mindig nagyon fontos volt, hogy hogyan hívnak. De hát ugyanígy mondjuk az ilyen gyakran használt tárgyaknak is, mint hogy mondjuk egy bicikli, vagy egy számítógépnek az elnevezése is mindig egy ilyen fontos dolog számomra, meg videójáték karaktereknek is, tehát valahogy ez az egész névadás egy olyan dolog, hogy ilyen nagyon-nagyon különleges számomra, vagy ilyen extra. Az első számítógépemet Bazilnak hívták, az első komolyabb biciklimet pedig Kerigennek. De egy úgy írva, hogy Kerry, tehát hogy így... jó, nem mondtam, hogy jó névadó vagyok, csak azt, hogy nagyon-nagyon szeretem. Ezen kívül a, az eredeti Wolf karakteremet Málnának hívták. Ö, miért fontosak a nevek? Hát, nyilván tehát, hogy miért fontosak a nevek? Most így Egyfelől nem fontosak a nevek, másfelől viszont nagyon-nagyon fontosak. Ez egy ilyen nulladik benyomás, a leges legelső információ általában, amit amit valakiről tudsz. Tehát, hogy hogy, hogy tényleg egy ilyen minimális benyomást adhat még akkor is, hogyha az mondjuk nem feltétlenül egy ilyen igazi benyomás. Jó, ez kicsit ilyen hülye hangzik. Ilyen fantasy univerzumokban egy eléggé visszatérő dolog, hogy hogy az igazi neve a dolgoknak, vagy hát különösen is a, a személyeknek, az entitásoknak, az egy, ilyen, az egy ilyen mágikus dolog, amiben igazából egy ilyen rejtett, ilyen komplex teljes valóságát leírja az igazi név annak az alaknak, és akkor ugye teljes hatalmat lehet fölötte nyerni. Most nem olyan régen olvastam az uh, Ursula Le Guin, remélem így lejtjék ki a nevét, Szigetvilág sorozatát, illetve másik nagy kedvencem, Patrick Rothfussnak a szélneve és folytatása, amiben, hát ugyanez a téma van, hogy hát ugye a a mágusok azok a dolgoknak a valódi neveit próbálják megtanulni. Szóval, hogy hogy van ebben a a név dologban egy ilyen ilyen mágikus, topoz dolog is, és lehet, hogy hogy egy kicsit amúgy innen is jön, hogy mindig is is közel álltak hozzám ezek az ilyen fantasztikus műfajok, és akkor egy picit innen is jön ez a dolog. Szóval, hát az azt hiszem annyira nem meglepő dolog, hogy, hogy nyilván ez, hogy hogy az előző epizódban beszéltünk róla, hogy én mindig is úgy gondoltam magamról, hogy majd egyszer szeretnénk gyereket, úgyhogy pont emiatt hát így mindig is foglalkoztatott, hogyha majd egyszer gyerekem lesz, akkor mi legyen a neve. Ö, ez, ez amúgy nem, tehát annyira, annyira foglalkoztatott, hogy nekem mondjuk így az adható nevek utó az egy olyan dolog, amit mondjuk ilyen fél évente mindig végigolvastam, mert így jól esett, meg így. De én emlékszem, kiskoromban is ott volt anyukámnak egy ilyen én nem tudom, magyar adható nevek és eredetük ilyen kis könyvecskéje. És azt is így tökre imádtam olvasni, meg én tök extrának tartottam. Szóval, ja, nagyon-nagyon lelkes vagyok, meg hogy pont emiatt én nagyon-nagyon örültem, hogy ezt láttam a, a, a visszaküldött kérdőívekben, hogy hogy titeket is érdekel. Úgyhogy hát lesz szó itt mindenféle dolgokról. Na lássuk, ti mit írtok a csetben. Szerintem ez pont nem igaz, mert én mindig elfelejtem az emberek nevét bemutatkozás után, kb. 5 másodperccel. Nem véletlenül, Gavcsi, mert ilyenkor ez egy ilyen, ez egy ilyen megállapított tény, hogy az emberek a bemutatkozásnál annyira saját nevükre koncentrálnak, hogy ne rontsák el. <gül> hogy emiatt egyáltalán nem figyelnek a másiknak a nevére. Jó hír, hogy a múlt tanulható. A legegyszerűbb ilyenkor, hogyha elismétled vissza a másiknak a nevét, és akkor ez ilyen, neki is ilyen kedves visszacsatolás. Teh van amúgy ebben egy ilyen mágiában, az egész névdalokban. Tehát például. Amikor még tisztességes állampolgár voltam, most ilyen, ez, ez, hogy mondjam, az érsénszférában dolgoztam, és akkor így beszélgettem emberekkel. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős eszköz, hogyha valakinek így, a, valakit a keresztnevén az Egy ismeretlen embert, akivel akkor beszélsz, hogy bemutatkozik, és utána egy többször beleszövő a keresztnevét. Valahogy annyira, annyira minimális, de még, mégis tényleg egy ilyen ultimét varázsszó. Tehát, hogy az embernek a saját neve az, az tényleg ilyen varázsként működik. Nagyon-nagyon érdekes. Mert azt mondja, Evró írja, igazából te is az alapján választasz nevet, mondjuk tegyük fel a gyermekednek, hogy milyen tapasztalataid vannak azokkal a nevekkel, személyekkel, milyen tapasztalatok fűznek hozzá. Lehet, hogy a számodra a legpozitívabb mondjuk másnak a hátánál áll fel a őr. Ó, erről lesz szó! <gül> Ó, erről lesz szó, mert... <gül> Tehát nekem, nekem így a névadás kapcsán ez az egyik legnagyobb félelmem volt, hogy én így megtaláltam a tökéletes nevet, és akkor így elmesélem, és tudod, erre az lesz a válasz, hogy a leghülyéb osztálytársamat is így hívták. Tehát, hogy... Illetve hát nyilván ez így van, tehát hogy persze így így van egy ilyen kis szubjektív létezése, de beszélek majd arról bővebben is, hogy, hogy szerintem ezzel, ezzel együtt, hogy, hogy nyilván van az embernek egy ilyen nagyon erős szubjektív szűrője, ami ugye mindenkinek teljesen más. Ezzel együtt is van nekem egy ilyen, ilyen szabály rendszerem, hogy szerintem hogyan kell jól nevet adni, de majd jussunk oda. Beszélgessünk először arról, még mielőtt nagyon belemennénk, hogy, 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 hogy <coughs> milyen nevet válaszunk, hogy egyáltalán milyen neveket lehet adni. Szóval, ö, azt biztos tudjátok, hogy egy országonként eltérő a szabályozás, hogy, ö, hogy milyen neveket engednek adni, és milyen neveket na- nem. Tehát nálunk egy viszonylag szigorúbb rendszer van. Tehát úgy van, hogy aki magyar állampolgár, az csak is a előre meghatározott, havonta frissített magyar utónév listából választhat, aminek van egy külön férfi listája, van egy külön né- nő- női listája, nincsenek ilyen ö, nem... Ö, szex-specifikus nevek, hanem hanem csak vagy férfi, vagy női neveket lehet adni, illetve ugye úgy adhatsz nevet, hogy van egy vezetéknév, ami ugye lehet dupla vezetéknév, ilyen kötőjeles formátumban, tehát mondjuk lehet az, hogy Kovács kötőjel nagy, vagy csak Kovács, vagy csak nagy, és ezt követi egy vagy kettő keresztnév. Tehát ez ez egy nagyon szigorú rendszer, biztos ti is tudjátok, hogy mondjuk nem tudom, Portugáliában mondjuk mindenkinek hat keresztneve neve van, illetve hogy mondjuk Amerikában ez egy ilyen közismertény, hogy bármilyen nevet adhatsz. Tehát, hogy tényleg a fantáziát szabhat csak ö, határt. Nálunk, nálunk, ö, nálunk ezek a szabályok vannak, illetve úgy van, hogyha ha te egy olyan nevet szeretnél mindenképpen adni a gyerekednek, ami nincsen fenn ezen a listán, akkor ezt te kérelmezheted, tehát úgy van, hogy van a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetén belül egy utónév bizottság, ami kizárólag ilyen, nem tudom, nyelvészekből, szakpszichológusokból meg ilyen tényleg nagyon hozzáértő fejesekből áll, és akkor ők döntik el, hogy mi az, ami bekerülhet a listába és mi az, ami nem? Mert minden évbe szokott ebből ilyen, ilyen mémes ilyen újságcikkek lenni, hogy, isten, nem hiszitek el, milyen fura nevek kerültek be így az éves listába? Hát azért kerülnek be fura nevek, mert is amúgy azért elég sok név van a listán. Tehát, hogy nyilván nem olyan név fog bekerülni, amit már hallottál, mert ha már hallottad, akkor az már eddig is egy létező név volt. Ha pedig eddig is egy létező név volt, akkor meg, na, értitek. Szóval, hogy. Ö, ja. Ennek amúgy egy ilyen nyitott dolog, hogy ők mi alapján bírálják el, hát. Ilyenek vannak, hogyha az ős magyar név, akkor arról mondjuk bizonyítéknak kell lennie, hogy ez arról van írásos feljegyzés, hogy ez tényleg nem tudom, egy egy, egy létező név volt. A magyar kiejtésnek megfelelően magyar helyes írással lehet csak behozni mondjuk külföldi neveket, tehát nem tudom, hogy például akik már lapozgattátok ezt az utóni táblázatot, a G betűs részen például elég izgalmasak vannak, hogy a Jennifer Jessica a hosszú s K-val, és Ginger dupla g vel az úgy azért egy kicsit ilyen meghökkentő nevek, de hát ha ez a szabály, ez a szabály. Ömm. Illetve hát elég sok, mondom, ha valakit érdekel, amúgy ezt megtaláljátok az interneten, a interneten, hogy, hogy mi, mi, mik azok a dolgok, amik alapján amúgy még így ö, bírálnak el dolgokat. Hát ilyesmik vannak mondjuk, hogy lehet állandóusult becéző alak, de mondjuk túlbecéző már nem. Tehát, hogy mondjuk ö, ugye az Évának mondjuk a becéző formája a vica. A vica az adható külön névként, de mondjuk a vicuska az már nem adható. Nyilván van ilyen megfontolás is, ami mondjuk az egész lista mögött áll, hogy nem ciki a gyereknek, nem fogják miatta csúfolni, nem egy márkanév, vagy egy személyi név, mármint, hogy de személynév név, várjatok! De mindenképpen személynév. név! Az kiderült, hogy az eléggé, eléggé optimális, hogy a nevet kap a gyermeked, mint utónév. Ó, De hogy na, tehát, hogy mondjuk nem pepsi fogják a gyerekedet hívni, vagy Fradinak, vagy Balatonnak. Illetve hát, ja, még van egy csomó másik szabály. Az egyetlen kivétel, amiben viszont szerintem így mindannyian belefutottatok már, és hát innen jönnek az ilyen nagyon extrém meg vicces nevek, az, az, hogyha a két szülőből valamelyik nem magyar állampolgár, vagy magyar állampolgár de nemzeti etnikai kisebbséghez tartozik, akkor ők a névválasztást ezt megejthetik, nem csak a magyar szabályzat alapján, hanem a nemzetiségüknek megfelelő szabályzat alapján is. Ami, tehát a gyakorlatban ugye egyrészt azt jelenti, hogy mondjuk nem tudom, nekem is például ott van az unokaöcsém, akinek az anyukája Japán, és hát egy magyar vezetéknéve van, meg egy magyar keresztneve, viszont második keresztnévnek egy Japán nevet kapott, ami nem is a magyar fonetika szerint van leírva, hanem a japán átirat, tehát a japán ilyen átlagos átirat szerint szerepel, mert, hogy ugye japán állampolgár az anyukája, emiatt ilyen nevet kaphatott. Más kérdés, számomra eléggé meglepő volt, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon bevet meg nagyon gyakori szabály, De ennek ellenére így a japán nagykövetségnek úgy kellett így irogatnia, hogy Ugy, ugye már hagyják már szerencsétlen japán lányt, hogy legalább egy második nevet hadd adjon a saját gyerekének japán! <gül> szóval, hogy egyrészt nyilván ennek ez a funkciója, hogy hát lehessen így az ilyen kis felebabáknál ilyesmit csinálni például. De hát nyilván. Biztos ti is hallottatok példát, az ilyen nagyon-nagyon furcsa, ö, vagy hát ilyen, ilyen városi legendákat így, nem tudom, hogy valakinek az volt a keresztne, hogy elendilon, így magyarosan leírva és hasonlók, mert hogy sok esetben ugye, hogyha egy olyan, olyan kisebbségi, vagy nemzetiségi, vagy, vagy más állampolgári, Szabályzat alá tartozik, ahol mondjuk olyan, mint az amerikai, hogy bármilyen nevet adhatsz, akkor ugye bármilyen nevet adhatsz, és ebben mondjuk beletartozhatnak ilyen furcsa dolgok is. Amúgy, ah, jól tudom, a Japánban is az a szabályrendszer, hogy bármilyen nevet adhattak volna. Tehát ők például nevezhették volna a gyereküket vicuskának. Mondjuk, hát egy fiúgyerekről van szó, úgyhogy valószínűleg eléggé szerencsétlen lett volna, hogy vicuskának nevezik, de na. Lehet-e Pokémon a gyermeked neve? Hát mondom, hogyha. Ha, ha mondjuk a, a babának a, nem tudom, a másik szülője például amerikai, ahol mondjuk tényleg az a szabály, hogy bármilyen nevet lehet adni, akkor simán lehet Pokémon a gyerekneve. Mi a véleményem amúgy a szabályokról? Nyilván erről, hogy most így ki az, aki kijátsza a szabályokat, vagy ilyesmi, vagy hogy így mire használod, ez milyen hülyeség, meg én igazából tényleg csak én városi legendákat hallottam én nagyon érdekes választásokról, de gyakorlatban nem nagyon találkoztam senkivel, sem, tehát, hogy tényleg így. Csak olyanokat ismerek, akiknek, akiknek furcsa neveik voltak is, azok is szerepeltek az utó vagy mondjuk külföldiek voltak, vagy félig külföldiek. És azért nem magyaros nevük volt. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy, hogy kicsit furcsának tűnik, hogy ugye az elején így arról beszéltem, hogy hát milyen, milyen mágikus dolog ez a névadás, meg hogy mekkora egy ilyen szabadság van benne, meg micsoda izgalom, meg hogy, meg hogy tényleg ez egy olyan dolog, ahol ilyen ahol végtelen kreativitás megnyilatkozhat. Ugyanakkor viszont ez az egész szabályrendszert a listával én, én azt gondolom, hogy szerencsés, hogy van. Vagy legalábbis nem rossz, hogy van. Mert... Hát mert... Most bocsánat a kifejezésed, de egy kicsit egy ilyen hülye biztos hálót ad. Tehát, hogy így hogy vannak az ilyen, nem tudom, nagyon ilyen exhibicionista, ilyen művész arcok, meg ilyen Elon Musk félék, akik így bejönnek, és azt mondják, hogy már pedig ennek a gyereknek az lesz a neve, hogy MZ per X és akkor milyen vicces, és így, nyilván ilyen jó kis performance, hogy most akkor valamilyen ridikulós nevet adnak a gyereknek, viszont hogy az oké, okay, hogy a kisbabának ridikulós neve van, de hogy utána ő felnő, és azzal a névvel együtt nő fel, tehát hogy ez egy ilyen eléggé dolog. Illetve hát a másik része a dolognak, hogy abszenalisten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok név van. Tehát most, hogy gondoltok rajta, hogy milyen hülye nevek vannak rajta, és annál még százszor több ugyanolyan furcsa név van, amit sose hallottatok. Szóval, hogy ha valaki kreatív akar lenni, és olyan nevet akar adni a gyerekének, amilyen neve még senkinek nincsen, akkor ezt jó esélyen amúgy meg tudja oldani. Tehát, hogy így biztos vagyok benne, hogy mondjuk így... Ö- ha ismertek mondjuk hogy valakit, akit úgy hívnak, hogy karítás vagy ünige, akkor biztos vagyok benne, hogy nem ismertek kettő embert, akit így hívnának, hanem maximum egyet. Szóval értitek, hogy mire gondolok. Tehát hogy azért így. nem, 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 nem annyira korlátoz. Arról nem is beszélve, hogyha valakinek valami nagyon, nagyon-nagyon nagy szerelem projektje van, akkor végignyomhatja, hogy ezt a nevet a elfogadhassák. Azért annyira nem szigorú ez a lista, se. szerintem nincsen baj vele. Na, ah, egyetértünk, igen, igen, igen. Hogy működik a kérelmezés? Kérlek szépen, barátom! ezt most idézni fogom. Ha magyar állampolgárok olyan nevet szeretnének bejegyeztetni, amely nem található meg a Tudományos Akadémia Nyelvtudálmányi Intézet honlapján lévő női és férfi utónevek listájában, ezt a nevet hivatalos eljárásban a lakóhely vagy a születés helye szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél vagy az igazságügyi és rendészeti minisztérium anyakönyvi osztályán kell kérvényezni. És akkor hát ez a kérvény, említettem nektek, hogy ehhez a a bizottsághoz fog eljutni, és akkor ők döntenek. Régen úgy volt, hogy mindig évente frissítették, most már nem is ez van, hanem havonta frissítik a listát. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy ennyivel gyorsabbak, vagy csak, hogy ennyivel gyakrabban frissítik a listát. De hogy minden esetre, tehát, hogy a lehetőség megvan rá. Meg kell érvelni, hogy ez miért egy valid név, amit neve, adni szeretnél a gyerekednek, de hogy, na... No amúgy ezt illeti, és itt most egy kicsit rátérhetünk így, tehát a szabályok azok igazából ennyit, tehát nem annyira nagyon-nagyon-nagyon bonyolult azért a szabályozás nálunk sem, tehát hogy így, sőt, sok szempontból hogy is mondjam, Egy kicsit ez olyan, hogyha elmész, nem tudom, hogy hogy, egy színre kifestesd a körmeidet, és van 400 szín, amiből választani szeretnél, akkor 400 színből nagyon nehéz választani. De hogyha csak 18 szín van, 18 színből elég könnyű választani. Ha pedig férfi vagy, és csak összesen 8 darab szint ismersz, akkor meg jó napod lesz. Elnézést kérek a szexista megjegyzésem miatt. Szóval, hogy ilyen, ilyen szempontból is van a listának egy, egy erőssége, hogyha bárminek nevezheted a gyerekedet, akkor azért úgy nehéz kitalálni, hogy most minek nevezd el a gyerekedet. Nem véletlen, hogy így az amerikaiaknál, akiknek mondjuk ilyen teljes szabadság van, teli vannak ilyen névlistákkal, meg generátorokkal, meg ö, javaslatokkal, meg ilyesmikkel, mert hogy valami kell a hivatalos listáját. Én nekem, nekem akkor már jobban tetszik, hogy itt a lista, és akkor erről minden mehet. Um, ja, szóval, hát ezek a szobályok, és akkor, hogy milyen, milyen szokások vannak. Tehát ez most megint egy olyan dolog, hogy, 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 van okay, tehát van egy lista, de hogy, 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 általában sokkal hogy, sokkal limitáltabb hogy, lenni így a választás a módja, mert hogy hát ugye a ház, annyi, annyi, annyi féle szokás nyilván itt meg aztán pláne tényleg olyan, hogy egy névadással azért az emberek nagy része nem nagyon szokott viccelni, tehát hogy nem nem, nem a, tehát hogy mondjuk így mondom, bocsánat, hogy most megint így ilom lovagolok Wow, kicsit furán hangzott szóval hogy igen, megint itt hozom példának de hogy mondjuk így szerintem azért kevesen akarják nagyon megszivatni a gyereküket a névválasztással Viszont van egy csomó ilyen érdekes kérdés. Az egyik például a családi neveknek az öröklése. Hogy mondjuk vannak olyan családok, biztos ti is ismertek, akkor a legidősebb fiúgyerek az akkor megörökli az apuka nevét, a legidősebb lánygyerek, a lány, nem tudom az anyukának a nevét, és akkor így, így mennek, mennek szépen tovább, akár így sok-sok át, ugyan ugyanúgy mindenkit Gézának és Erikának hívnak. Vagy mondjuk például nagypapáknak, nagymamáknak a nevének az öröklése. Nálunk nem tudom, hogy a ti családjaitokban hogy van, nálunk egy kicsit ilyen random volt, hogy hogy anyukám családjában a női nevek, azok így elég állandóak voltak. Tehát, hogy mondjuk így a nagynényeimnek, így ugyanazok a nevei, mint így nem tudom az ő anyukáiknak, meg nényeiknek, meg, ö, meg a nagymamáiknak. És akkor ehhez képest én mondjuk kaptam egy olyan nevet, aminek sohasem, aminek egyáltalán nem volt név a családban. És mondjuk a tesóimnak egy része is, ugye ők mint fiú, hogy mondjuk az egyikük, így megkapta így a nagypapám nevét, de mondjuk a többieknek meg olyan neveik vannak, hogy tök máshonnan jönnek. Tehát, hogy ilyen, ilyen teljesen, teljesen teljesen más. Anyukámnak apajágon tök, tök mérgesen lettek, hogy nem én lettem a négyezeredik István a családban. <gül> Ó, hát igen, ezt azért úgy el tudom képzelni. Tehát egy, igen, ezért érdekes, hogy most akkor így a, az hagyománytörésnek számít-e. A másik ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ez annyira nem is szokás szerintem, vagy nem ilyen hagyományos dolog, hanem inkább kicsit ilyen ilyen randomság, hogy hogy, hogy sokan, amikor nevet adnak, akkor úgy gondolnak rá, hogy, hogy hogy most a babának adnak nevet, és nem pedig annak a felnőtt embernek, aki majd lesz belőle. Ezért is nem tudom, biztos ti is belefutottatok ebbe, hogyha mondjuk egy újságcik van, ami arról szól, hogy mik a leggyakoribb női nevek, akkor mondjuk sokszor nem az van, hogy leggyakoribb női nevek, hanem a, leg, a kislány nevek, adható kislány nevek. És persze, azt egy kislánynak adod azt a nevet, de hogy aztán belőle meg ideális esetben lesz majd egy felnőtt nő, és akkor ilyen zavarba ejtő, hogy nem tudom. Hópy hercegnő, nem tudom, hamburger szatnak hívják mondjuk, ez egy egész jó név lenne. Várjátok, stüpp stop! Gyorsan lefoglalom! Hamburger, mi volt? Hó, piha, regisztrálva, oké, okay, mert Oké, okay, ügyeséget félretéve. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy, hogy így a névadási szokásoknál, ez is egy ilyen egy ilyen szerintem nagyon, nagyon, nagyon más, hogy valaki Mondjuk tényleg így a, a nagypapája nevét adja, és akkor nyilván egy ilyen, így egy kicsit a nagypapának a mintáját látja benne, hogy akkor ó, a, ó most akkor az a, nem tudom, 60-70 éves embernek a, a mintájára ugyanazt a nevet kapja, az akkor olyan tiszteletetett parancsoló, vagy hogy mondjam. Még másról meg tényleg az, hogy hát egy ilyen icipici, kicsi, nem tudom, puha pejhes babának adnak és akkor meg így, ez egy egészen más típusú megközelítés. És nem azt mondom, hogy bármelyikkel gond lenne, tehát hogy ne értsetek félre, szerintem nagyon szép, ha valakinek családi neve van, nagyon szép, hogyha valakinek ilyen kicsit ilyen becézettebb formájú neve van. Tehát, hogy ezekkel így, tehát, hogy most <gül> ez így, tehát, hogy pláne egy anyukának, aki kilenc hónapon keresztül a saját testéből izén nevezti ezt a bébit, igazán megérdemel annyit, hogy legalább a nevet szabadon választhasson. De vannak máshén érdekes dolgok is. Tehát biztos, ti is ismertek olyan családot, ahol mondjuk ilyen ilyen tematikus név van. Tehát én például ismertem több olyan családot, és ahol én nagyon sok gyerek volt, és mindegyiknek ilyen klasszikus, ilyen igazi ős-magyar neve volt. De hogy mondjuk nem is csak annyira ős-magyar, hogy mondjuk virág, hanem hogy akkor már rögtön, rögtön, nem tudom, kond. Szóval, mert mint tudjátok, hogy ond, kond, töhötöm. Nem pedig, nem pedig csak úgy. nagyon mindegy. Szóval... Szóval, hogy ez is, egy, ez is egy ilyen érdekes. De más ilyen tematikus név is volt, de hogy, hogy mondjuk biztos ismertek olyan családot, ahol mondjuk több gyerek van, és akkor mindegyiküknek ilyen nagyon-nagyon különleges nevük van. Ami még ilyen én, én, én nem tudom, érdekes dolog szintén a családi nevek öröklésénél, hogy amikor mondjuk így egy férfi nevet egy, egy nőnek örök, örököltetnek, tehát például mondjuk ismertem egy Zoltánát, és akkor nem tudom, hogy meglepő volt, de ilyen mesélte, hogy így hívták az apukáját, így hívták a nagypapáját, ő meg így lány lett, maga tesója is lány lett, és akkor megkapta Zoltán a Zoltán, full, full, tehát hogy annyira ilyen holszám volt, ahogy így mesélte erről, hogy ő, ő neki, hogy lett ilyen különleges, vagy ilyen. Nem tudom, meglehetősen tényleg egy ilyen tipikus maszkulin névnek a feminizált verziója, mert hogy Zoltán na, hiszen ugye Magyarországon az ugye szabály, hogy nem lehet férfi megnői neveket egymásnak adni. De hogy mondjuk ez is egy ilyen kicsit meglepő dolog volt. Aztán kicsit szerintem az is alakítja a névadási szokásokat, hogy egyáltalán melyik családba kiadja a nevet. Mert ismerek olyan családokat, ahol mondjuk ez tényleg olyan, hogy hát mi, hát az anyuka terhes, nyilván az anyuka adja a nevet, apuka rábólint cső. De van, ahol meg mondjuk így a nagyszülők nagyon természetesnek gondolják, vagy természetes, hogy, 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 hogy belefolynak a névadásba. Úgyhogy ez is, egy ilyen, ez is egy olyan dolog lehet, amiben változhat. Aztán arról nem is beszélve, hogy ugye Magyarországon jó, nem nagy mozgástér van, de mondjuk így második keresztnevet lehet adni. És mondjuk ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy sok esetben mondjuk amiatt már, hogyha mondjuk így Kovács a neved, és a Péter nevet szeretnéd, hogy a gyereked megörökölje, az így neki tök jó, meg tehát, hogy az egy tök szép név, hogy Kovács Péter Viszont biztos vagyok benne, hogy akik most itt, itt ültök a chatben, köztetek is van Kovács Péter, és akkor mondjuk emellé, hogyha mondjuk az a neve, hogy Kovács Péter öm, Ede, akkor mondjuk egy kicsit hát ha jobb esélyekkel indul, hogy, hogy, hogy nem fogják mindig mindenhol mindenkivel összekeverni szegényt. Szóval van egy ilyen megfontolás is, hogy egyszerűen csak így a, a gyakoriságnak a kiírtása miatt adni második nevet. De amit én többet szoktam látni, hogy sokan azt mondják, hogy két nevet adunk a gyereknek, mert akkor még eldöntheti, hogy hogy szólítsák. Nekem ez nagyon-nagyon furcsa. Én ezt erről beszélgettünk említés szintjén, szerintem, hogy korábban is én streamelek el, hogy, hogy én ebben takra nem hiszek. Hogy nem nagyon találkoztam még olyannal, akik, akinek két neve van, nagyon sok embernek van két neve. Meg mondjuk sokszor van, hogy egy családi nevet, akkor inkább ilyen második névként örök, ör- ör- örökítik tovább, hogyha nem tudom, az nem valami cool név, mint hogy János vagy Tamás. Ezek pont a nagypapáim nevei, amiket az öcseim örököltek. Mi öcseim meg örököltek. <gül> hanem örököltek. De hogyha mondjuk a Béla lett volna, akkor azt mondjuk megértem, hogy a, a, a pici születendő babát a sok Bella között mondjuk kicsit necsebb Bélának elnevezni, és akkor emiatt mondjuk inkább csak második névben adják neki. Nem, mint mintha bármi baj lenne, amúgy a Béla névvel tök szép. Szerintem még pont rossz is a két név, a család hív egy neven, neked később a második tetszik, csak összezavar. Igen, mert én is erre gondolok, hogy nem nagyon találkoztam olyannal, aki a második nevét használta volna, pont amiatt, mert most így igazából így kaptál egy nevet, meg kaptál mellé egy összezavarást, hogy na jó, hát oké, okay, tetszik neked jobban, hát próbálj meg rajta úgy bemutatkozni, meg próbáld meg elérni, hogy ne automatikusan az első neveden szólítson mindenki mindenkinek hivatalos dokumentumokon kívül semmire sem használom. Ja, nálunk mondjuk, tehát nekem nincsen második nevem, meg nálunk a családban senkinek sincsen, annak ellenére, hogy eléggé gyakori vezetéknevünk van. Illetve az egyik öcsémnek van, de neki azért. És ez mondjuk megint egy kicsit extra dolog, mert őt az anyukám, tehát neki van a legritkább neve közülünk, őt farkasnak hívják. És akkor így anyukám erre azt mondta, hogy na jó, az a név az már tényleg annyira ritka, meg annyira ilyen megosztó, meg tényleg egy annyira különleges név sok szempontból, hogy, hogy amellé tényleg akar adni, vagy indokoltnak érezte, hogy legyen egy euh, le, legyen egy ilyen kis kiút. Hát, meg így megkapta a pukájának a nevét, hogy is kedves gesztus volt, hogy akkor azért kicsi kicsi ilyen névöröklőd, névöröklődés is megtörtént, és akkor második névnek a nagypapám nevét kapta János, tehát Farkas János. És <tos> Hát a nagyszüleim próbálkoztak egy ideig vele, hogy jaj, a kis Jancsy baba, Janika baba. De aztán, hát így a farkas nevőcsémből lett a biológus, és így. Tehát, hogy így szabad idejében is annyira farkas, amennyire csak farkas lehet valaki. Igazából meglepően pontosnak bizonyult a választás. Úgyhogy azért, ahogy nőtt fel a gyerek, így a nagyszüleim is elengedték ezt a dolgot, és áttértek arra, hogy hát a farki az farki, nincsen mese. A farkas tökmenő név. Ő is így gondolja, nagyon szereti a nevét. Nem tudom, szerintem nálunk amúgy a családban annak ellenére, hogy egy kicsit ilyen, ugye hatan vagyunk testvérek, tehát ugye, és, és ugye egy nagyobb korszórás van közöttünk, ezt 15 vagy 16 év alatt vagyunk így, vagy hát annyi a legidősebb, meg a legfiatalabb testvérem között a különbség. És, és hát más másmilyenek, tehát mondom, hogy vannak benne ilyen családi nevek, vannak ilyen ritkább nevek, vannak benne ilyen gyakoribb nevek, úgy nem tudom, én kicsit azt érzem. És amúgy ez is egy ilyen, ilyen névadási szokás, hogy, hogy hát vannak, akik nem ilyen nagyon-nagyon módszertanosan adnak nevet. Tehát szerintem mondjukám, mindannyiunknak a nevét nagyon alaposan átgondolta, meg így apukámmal együtt hozták a döntéseket, de hogy szerintem ő kicsit ilyen érzelmileg döntött. Tehát jó, szeretem nagyon ezt a storyt, hogy. Hogy azért lett Farkas a Farkas, mert így volt anyukámnak ez a kis könyve, amiben itt ott voltak az utónevek nevek és a jelentéseik meg az eredetük. És akkor így a Farkas oda volt írva, hogy magyar eredetű jelentése az állat maga. És akkor valahogy ez, hogy az állat maga, ez akkor olyan mémlet, hogy nagyon-nagyon sokat emlegették. És akkor itt szeretek ezen poénkodni, hogy azért adta neve, de hogy szerintem, tehát hogy egyszerűen csak úgy tetszett neki. Mondjuk az én nevemet én érdekesen kaptam, eldöntöttek anyukámék, hogy hogy fognak hívni. Aztán unokat hamarabb született és elvitték a nevet. Úgyhogy maradt a második állévő név. Komolyan. <gül> Eléggé voltós, Mondjuk nálunk is volt ilyen low-key név lopkodás, amúgy anyukám maga húga között így új utólag. <gül> Tehát, hogy így a, az ötös kének a családban a női nevét, azt megkapta a, 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 amit, amit, amit neki, hogyha lány lett volna, nevet szeretett volna adni anyukám, azt megkapta az unoka nem, És az elányukám annyira besértődött, hogy a hatos öcsémnek olyan nevet adott, amit viszont a nagynénémtől lopott. Egyszer le kéne ülniük és elbeszélgetni ezekről a dolgokról, mert eléggé sédi-sédi bizniszom úgy, így utólag belegondolva hát nem tudom aztán visszatérve, hogy milyen szokások vannak ugye nyilván van ez is, hogy nem csak családom belülről lehet nevet adni hanem ott van például Ben Affleck Géza, aki a Géza nevet a szülei valami nagyon kedves szomszédjáról kapta menők vagyunk illetve mert mit hogy Ben Gézla, Géza Affleck, oké, okay, igen, nyugi sorry illetve mások is vannak, akiket mondjuk tényleg híres emberek után neveznek el és mondjuk ez is olyan, hogy általában azért nyilván ez nem feltétlenül egy ilyen, ilyen tudott dolog, de hogy mondjuk érdekes lehet szerintem ez is, vagy ilyen, nem tudom, tényleg ilyen különleges. Tehát nekem például mondjuk nagyon-nagyon meglepő, meg nagyon furcsa volt, amikor ez ilyen ö, eléggé erősen vallásos unokatestvéreméknél az első babát elnevezték Józsefnek. És akkor tudjátok, hogy kicsit olyan meglepő volt, hogy azt a kisbabát Józsefnek, hogy nincs is a családban József, így honnan jön? És hogy hát, hogy nekik viszont így a Szent József, az egy annyira kedves volt, meg valahogy így annyira azt érezti, hogy közelének, és jó, tehát igen. Tehát hagyományosan minden ilyen híres emberekről kaptuk, k- kapták annó a nevüket, ugye a Szentekről. Azok voltak az első cseledek. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, amikor tényleg valaki így, így valaki után kapja a nevét. És amúgy meg kell mondanom, hogy é a kis József így full vagány fiúka lett, és nagyon passzol hozzá, és tökre szereti a nevét, amennyire én tudom, úgyhogy... Nem, 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 tehát, anyukám nem csak azért szült a, a... semmelyik gyermekét sem csak és kizárólag abból a célból szült hogy ellopjon neveket. Ezt azért tisztázzuk. van az én névadási szokásokhoz amúgy. Azon kívül, hogy belementünk itt a családi drámába és a névlopásokba. Én Istenem, legyetek ilyen gonoszak. Tudjátok, így is milyen nehéz lett szegény hatodik gyerekeknek, hogy folytani zét. Én lók beszólogatnak nekik. Mindig a legkisebb testvérünkre amúgy, a kis hatoskára, mindig csak a legkisebb bagolyként szoktunk hivatkozni. Tudjátok, egy kirugdosnak a fészekből. Hát ez ilyen hosszú-hosszú, ilyen, ilyen, ilyen running joke a családban, vagy hát ilyen meme. Eléggé vicces. Na, visszakanyarodva úgy az elnyomott legkisebbektől, meg a családos elnyomásoktól a név névadási szokásokig. Még egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, az az, hogy... És ez mondjuk inkább a női neveknél erős, mint a, mint a fiú neveknél, de hogy ilyen nagyon-nagyon erős trendek vannak. Tehát most így mondok egy pár nevet, és így hány éves, akit ti elképzeltek? Mária, Erzsébet, Éva, Katalin... Ugye ezek egy, a szüleink, nagy szüleink nagy szüleinknek a nevei. Aztán azt mondom, hogy Dóra, Zsófi, Rita, Juli, Jó, ezek konkrétan az osztálytársam nevei. Tehát, hogy, így, hogy ez, a, ez a mi generációnkban így hívtak dolgokat. És most viszont így, tehát, hogy ha soha nem láttatok még ilyen listákat, így mit tippeltek, hogy mik a legnépszerűbb, vagy mik a leggyakoribb nevek jelenleg. És gondolom így, jó, azt mondjuk, odáig eljutunk, hogy Hanna, Anna, de hogy utána, hogy miket gondolnátok? Mert valószínűleg nem tudtok, hogyha mondjuk azt mondom nektek, hogy Léna, Lilien, Zoe, Mira, Lara és Zsejke, akkor valószínűleg arra gondoltok, hogy ó, milyen szép, különleges női nevek. De hogy ezek jelenleg mindegyik a top 50 vagy top 30 leggyakoribb név között van. Ah, valaki, ó, Sunlight eltalált a Zoét, t járásúti, Szóval nagyon, nagyon képbe vagy, ismersz kisbabákat, mi? Szóval, hogy hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a nevek között nagyon erős trendek vannak. És. És tök érdekes, mert nem tudom, hogy ismertek olyanokat, akiknek mondjuk mostanában lett babájuk, és egy gyakori, tehát mondjuk a top százas listán levő lev- lev- nevet adtak a gyereküknek. Mindegyikük azt fogja mondani, hogy kiválasztották ezt a nevet, mert hogy úgy tetszett nekik, ma olyan különleges csengése volt, és tökre ledöbbentek utána, hogy ez egy gyakori név, hogy erről nekik fogalmuk se volt. Hát. Ötletük se lett volna, hogy ez milyen gyakori név. És olyan érdekes, mert, mert nekem is amúgy tetszenek. Tehát, hogy most nem ilyen ostorozásból mondom, hogy a Lilian az milyen név, meg ú, a Mira az milyen név, mert nekem ezek a nevek tökre tetszenek, ezek nagyon szép csengésű. Tényleg ilyen, az én fülemnek is így az van, hogy ilyen különlegesnek hat, és aztán kicsit olyan meglepőben el hogy hát igen, de csak a tavalyi évben 1500 gyerek kapta ugyanezt a nevet. Két kislányomon és a csoportásoknál látom tiszta ciki, az orsója és a zsófi. Hát az én generációk nagyon sok orsója és zsófi volt, szóval igen. Ja, igen, amit elkezdtem mondani, bocsánat, kicsit kizökkentettem saját magamat a gondolatmenetemből. Szóval ami nagyon nagyon érdekes dolog, hogy az emberek nem azért adják, hogy a kori neveket vagy a trendi neveket mert trendik, hanem mert valahogy így van, van egy ilyen közösségi pszichózis, hogy mindannyiunknak így ugyanabban az időben ugyanazok a dolgok tetszenek. És nem tudom, hogy ez honnan jön. Tehát biztos vagyok benne, hogy aki, aki, tehát mondjuk pont ismerős családot ismerek, Mirának nevezték el a kislányukat, és hogy ők is ugyanezt mondták, hogy soha senkitől nem hallották, hogy Mirának hívnák. Nem is tényleg nem is tudtak senkit, aki, aki így nevezni a, ne- a gyerekét, hanem tényleg csak megtalálták az utó majd hogy jaj, de szép, milyen tök jó lenne, hogy tetszik nekik. És hát így, így tett még ezer másik család. Tehát, hogy ilyen nagyon, egy, csak ugyanabban az évben. Tehát valahogy ilyen nagyon-nagyon meglepő, hogy ugyanazok tetszenek. Ez egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. Meg hogy egyáltalán, hogy mi okozza ez. De ez nem csak nálunk van, pont néztem, ilyen, ilyen szexi sexy infografikát csinált valaki arról, hogy így az amerikai államokban, az egyes államokban, melyik évben, így mit tudom, 1910-től, vagy sőt talán még régebbtől, így melyik név volt a leggyakoribb, és akkor ott is lehetett látni, hogy hogy, hogy egyszerre egy ugrál, hogy ó igen, a 80-as években mindenkit Jerry fernek nek hívtak. Így, tehát, hogy így um, Jessica Gaónak nem tudom, hogy itt ismeritek-e, ilyen forgatókönyvíró, elég menő arc, ő pont egy ilyen podcastben mesélte erről, hogy amikor amikor ő így, ilyen kislányenként került Amerikába, és akkor hát neki úgy lett a a neve választva, és akkor, hogy eredetileg az anyukája valami nagyon údivatú amerikai nevet adott neki, és akkor ott így körülbelül szóltak neki a szomszédok, hogy De hát ez egy nagyon údivatú név, úgy már csak ezért, nem tudom, tehát nem emlékszem az a baj, hogy mi volt a név, legyen mondjuk Emma, hogy úgy mondjuk csak ezért néneket hívnak. Úgyhogy az anyukája meg így kinézte, hogy a leggyakoribb nevek az a, a Jennifer, meg a Jessica, úgyhogy akkor hazajött, haza és akkor megkérdezte, hogy melyik tetszik neki jobban, és akkor onnantól kezdve azon ele. Jó, ez nyilván egy nagyon-nagyon-nagyon sajátos szituáció. De hogy igen, azért itt a névtrendekről eléggé szól. Szóval olyan a ja, tök meglepő. És uh, itt lesz szó arról, hogy, hogy, hogy mi így a, a baba hogyan választottunk nevet. És akkor ilyen tök érdekes volt látni, hogy, hogy ő, ő viszont ilyen kicsit ilyen konzervatívabb. Tehát én nekem mondjuk így a, a hosszú listámon ilyen nagyon-nagyon sok ilyen uh, modernabb név volt még neki, meg tényleg így, <gül> ilyen, ilyen nagyon cuki hagyományos nevek tetszettek, és valahogy nekem ez úgy, úgy tetszett. Na jó, de most előre szaladtam. Na, Lássuk közben, miket írtok ti. A kedvenceim, meg görögök, ismerek olyanokat, amik a modern görögben jelentenek dolgokat, mint például a szabadság, meg az igazság, olyan értékek, amik a szülők fontosnak tartanak. Igen, amúgy ez is egy ilyen érdekes dolog lesz, majd erre is egy kicsit kitérek, hogy, hogy a nevek jelentése ez nálunk annyira nem megy. Tehát még, még az ilyen jelentéssel bíró nevek, hogy mondjuk virág, meg Málna, meg kamilla, azok is olyanok, hogy azért, úgy általában csak ilyen, ilyen általános, ilyen természeti nevek. Viszont ugyanakkor meg így, szerintem az is ilyen nagyon-nagyon izgalmas egy-egy névnél, hogy most így honnan származik, meg mi a jelentése. Tehát nekem például a saját nevemmel kapcsolatban ugye az, hogy a, a Luca Lux Lumen, tehát a latin fény szóból ered, ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon különleges kapcsolat. Mindig olyan elképesztően büszke voltam, meg valahogy így nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogy hát fény, hát nem menőbb nevet. Úgyhogy valahogy nem tudom, ez is ilyen izgalmas, de ez, igen, tehát ez nálunk annyira nincsen meg. Gondolom pont amiatt, mert, hogy mert hogy a magyar így annyira távol áll, tehát nem halljuk bele mondjuk a latin eredetű nevekben a, az eredeti ógörög vagy latin, latintöveket. Na hát Emma az biztos, hogy nem lesz a gyerekem neve, teljesen tökretett számomra, de nem a vicc. Ezt még nem is hallottam, de eléggé rossz. A fiú neveknél kicsit kisebb, a, kisebb amúgy az átjárás, tehát az annyira nem is olyan nagyon-nagyon izgalmas feltétlenül, tehát most azért nem is mentünk bele, mert... Tehát, hogy a, a száz név az olyan, hogy abból mondjuk a nyolcvan név az mindig is benne volt, tehát, hogy most így Tamásnak így, nem tudom, hívhatták az ügypapádat, meg a nagypapádat, meg a testvéredet, meg Péternek, meg Jánosnak is, és akkor nyilván ott is vannak ilyen kicsit ilyen újabb nevek, tehát például az, hogy mondjuk... A détpapádat nem valószínű, hogy Dominiknek majd Milánnak hívták, de mondjuk az unoköcsédet meg elég jó eséllyel fogják így hívni. Csodálko Zoltán? Hát igen, amúgy <gül> ez is egy kicsit olyan, hogy, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen hibák, amikbe bele tud az ember futni. Minyárt rátérünk arra, hogy szerintem így milyen, 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 milyen szabályrendszerek vannak, amiket érdemes figyelembe, figyelembe venni, és hát igen, vannak ilyen dolgok, hogy a Virág Zoltán tök aranyos név, de mondjuk így virágzoltán, Tehát, hogy <gül> Nyilván ugyanez a Dohány Zoltánnal és de mondjuk biztos vagyok benne, hogy, hogy mondjuk a fa vezetéknevű nevű Kinga keresztnevű nevű lánynak a szülei is csak véletlenül futottak bele ebbe a pofomba. Tehát, hogy nem, de nem rossz indulatból vagy vicceskedésből adták ezt a nevet, hanem csak úgy egyszerűen nem gondoltak rá. De mondjuk ez olyan, hogy például ja, tehát, hogy, hogy mondjuk Tilla-Tilla, milyen szép, izé. Egy, egyfelől mondjuk így vannak szülők, akik biztos azt mondanák rá, hogy hát szóba se jöhet, mert hogy milyen kis rími, bími. Nekem is az én vezetéknevemmel is lehetne olyan nevet adni a gyereknek, ami így. Amúgy tökéletes, tetszik de pont amiatt esett ki, mert hogy így túl túrimmmel. Viszont mondjuk vannak olyan nevek, amik meg pont amiatt tetszenek, mert szép dallamunk van. Tehát, hogy, hogy ez is olyan dolog, hogy például. Biztos ismertek olyan családot, ahol mondjuk én mindenkinek a literáló neve van, vagy hogyha nem is a literáló neve van, mondjuk ugyanaz a, a betűvel kezdődik mindenkinek a keresztneve. Szóval ez is egy ilyen izgalmas dolog, hogy ilyen jó pofa tud lenni. Hát ezek tényleg olyanok, hogy ilyen biztos nem teszi senkit tönkre senkinek sem az életét. Na jó, tudjátok, mit? elkezdem elmesélni, hogy nekem mik a szabályszerűségeim, mert egyrészt rá fogtok jönni, hogy egy pszichopata állat vagyok, és egy kicsit ilyen lesz, másrészt meg így jó sok, jó sok. Jó sok gondolatom van ezzel kapcsolatban. Tehát amúgy is sokat gondolkodtam ezen, hogy így hogyan szeretnék nevet adni, meg hogy szerintem így mik a jó nevek, meg mik azok a a buktatók, ahol mondjuk így kicsit szerencsétlen lehet a dolog, de nyilván így, hogy amikor így így szóba került, hogy akkor most már tényleg szeretnék gyereket, meg ilyesmi, és komolyabban elkezdtem gondolkodni rajta, akkor egy ilyen szabályszerűséget, szabályrendszer végig gondoltam. De ezt megint csak mondom, tehát megint csak egy olyan dolog, hogy ezemüket elmondok, ezt most arról mesélek, hogy én milyen szabályrendszerhez tartom saját magamat. Ez nem azt jelenti, hogy ez szerintem jó, vagy hogy bárki más számára követendő példa, vagy hogy bárki más, aki ezt hogy csinálja, az kakifejű. De amúgy meg az. Igazából, aki nem így csinálja, az kakifejű. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit akartam elmondani. Szóval ne tehát, hogy, na, viccet, meg hülyeséget téved, tehát, hogy ez Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy engem megnyugtatott ez, hogy ehhez a szabályszerűség alapján választottam nevet, és akkor szerintem ez így, ez így jó. De hogy tehát megint csak mondom, ez nekem amúgy, tehát, mint ahogy beszélgettünk is erről itt a legelején, hogy azért itt a névadásban van egy erős ilyen subjektív dolog. Én próbáltam itt egy, egy, egy olyan szabályrendszert kialakítani, ami azért inkább ilyen kicsit objektívebb, általános érvényűbb dolgokra vonatkozik, de hát aztán. Most le, szabad velem nem egyet érteni, igazából ezt akarom csak mondani. <gül> szóval az első, első szabály, ez a gyakoriság dolog volt. Nekem ez egy kicsit ilyen heppám, hogy ez nem baj, hogyha mondjuk, nem tudom, ismersz olyan keresztnéven több embert, viszont hogyha ha az ismeretségi körödben van több olyan vezetéknév-keresztnév kombójú ember, akkor az például olyan kellemetlen tud lenni. Tehát itt most sorry, megint itt ugye a Kovács Péterekre, meg a Tóth Tamásokra itt izé rászállok egy kicsit, de hogy bennem az volt, hogy mondjuk tehát nekem például egy gyakoribb vezetéknevem van, úgyhogy emellé mondjuk legalább egy icipicit ritkább nevet szerettem volna. És itt e, megint csak azt mondom, hogy itt hatalmas nagy szórás van, tehát itt mondjuk így arra gondolok, hogy nem a top 1 százalékból választani, hanem mondjuk a maradék 99-ből, nem pedig az, hogy nem a top 80 százalékból, hanem amilyen ennél tud, hogy senkinek nincsen, mert nem, tehát hogy ezt azért nem éreztem feltétlenül fontosnak. De mondjuk azt, hogy tényleg ilyen teljes egyezés ne legyen az úgy szerintem, az, az szerintem egy fontos szempont. Én legalábbis annak éreztem. Megmondom őszintén, hogy ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű, és ilyen, ilyen uh... Ilyen, ö... tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen teljesen ilyen hülye része is van, hogy engem például tökéletes zavar, amikor így meggooglizom saját magamat, és akkor itt a, a velem párhuzamosan ugyanazzal a névvel élőket dobálja fel. Így hogy merészelik? Hogy merészelik, hogy amikor a, a leendő munkádom meggooglizik, akkor azt hiszi, hogy valaki más vagyok. Így. Szóval, <gül> szóval hogy innen, innen fakadt ez a vájt, kicsit úgy voltam vele, hogy le tudjam foglalni a gyerekemnek mondjuk tényleg. Tehát... Jó, nem a domén nevet, de hogy mondjuk legalább a kereszt név Gmail címet tudjak neki értelmeset csinálni, vagy valami hasonló. Nyilván ez megint olyan, hogy, hogy egy női névnél sokkal könnyebb megcsinálni, mint egy fiú névnél, mert a fiú névnél igazából na, nehezebb. Majd így lát, l- látni is fogjátok, hogy mi is nagyon próbáltuk kiegyenlíteni, hogy ugyanannyi fiú nevet, meg ugyanannyi lánynevet nevet válaszunk ehhez képest azért így, Hát majdnem egy ilyen duplányi különbség volt a lány és fiú nevek mértéke között, amiket így kiválogattunk így előszűrésben, de majd hoda értünk? Szóval ez az egyik első szabályom magamnak. A második az egy full szubjektív dolog. Nekem egy keresztneve van, a baba apukájának egy keresztneve van, én szeretem, hogy ez ilyen egyszerű. Nagyon nem szeretem, hogy anyukám van egy nagyon hosszú második neve, amit minden egyes hivatalos iratban mindig bele kell írni, pedig soha nem használja. Úgyhogy a második szabály az az volt, hogy egy keresztnevet szeretnék, amely kicsit kapcsolódik az előző szabályhoz, hogy ugye, hogyha két keresztneved van, akkor mondjuk az egy kis József Pál, tehát mondjuk kis József, meg kis Pál biztos nagyon sokan vannak, <gül> kis Pál. De hogy mondjuk kis József Pálból már lehet, hogy valamennyivel kevesebb van, tehát hogy azért egy kicsit ezt az ilyen gyakoriság problémát azért meg lehet nyírbálni. De, illetve mondom, ezek az ilyen ritka és különleges családi neveknek az öröklését is egy kicsit el lehet suvasztani. De, de én úgy voltam vele, hogy szeretném, hogyha egy kereszt legyen. Aztán, mert értitek, ha most szeretne felvenni később egy művész nevet, akkor van, van tere neki. A nagypapám apukája politikai elítélt volt, 56-ban szabadult, és akkor kiköltöztek Amerikába, hogy a nagypapámat leszámítva mindenki. És, és már ott született a... Hát az anyukámnak az unoka testvére, tehát hogy a nagypapám másik fiának a, a lánya, és hát ő ugye Amerikában született, Amerikában is nőtt fel, és egy kereszt neve volt, mert hát ugye magyarosan a szülei egy kereszt nevet adtak neki. És mondjuk amikor 18 éves lett, hogy valahogy, valahogy pont ott az ilyen 80 es évek elején volt, és akkor így kitalált, hogy nán, most már ő amerikanizált, és szeretne felvenni második nevet. És hát mivel ez pont az ilyen nagy Star Wars-os időszakban volt, amit hát felvette a lej a második nevet, ami a világ legkulabda dolga, amúgy, úgy. Úgyhogy kicsit úgy voltam vele, hogy én is szeretném, hogy egy kis hurka hercegnőnek lehetősége lenne. Rá, hogy ha nagyon szeretné, akkor igazából fel tudja venni a 2040-nek a Leia Hercegnő megfelelője nevet. Szóval, szóval hogy igen, ne, ne, nekem, nekem ez volt a második szabályom, hogy egy kereszt név legyen. A harmadik szabály, és ez megint csak mondom olyan, hogy, hogy tényleg egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, és egyáltalán nem általános érvényű, de hogy, de hogy én, 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 én fontosnak éreztem, hogy ne a, a jelenlegi top 100 leggyakoribb névből kapjon, vagy legalábbis ne a leg... Tehát ne, ne, a leg, ne, ne a jelenleg így leggyakrabban nevekből kapjon. Ezt, ezt, ezt főként te, amiatt, tehát mert hogy tehát, nekem ugye a kereszt Luca, és a Luca az egy nagyon gyakori név, most ha megnyitjuk, 2020-ban szerintem, hát igen, a negyedik leggyakoribb név volt, tehát hogy nem mondhatom rá, hogy különleges. Viszont, amikor én születtem, ami 1900-ben volt, ugye, <gül> szóval akkor a Luca egy nagyon ritka név volt, úgyhogy én emiatt úgy nőttem fel gyerekként, hogy én voltam a Luca ami itt tök jó volt, tehát hogy pont emiatt nem különleges a kapcsolatom a nevemmel, mert hogy, mert, hogy én nagyon szerettem azt, hogy, 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 hogy az én generációmban ez egy különleges ritka név volt. Nyilván hát aztán így túlmenő név volt ahhoz, hogy ne jöjjön be a divadba, tehát hogy így egyszerűen trendet teremtettem vele. <gül> Úgyhogy igen, tehát nagyon nagyon sajnálom amúgy meg kell mondanom, hogy ez a, ez a divat név, tehát hogy azt mondom, hogy ú, semmiképpen sem akarok gyakori nevetni, nehéz volt. Tehát amikor már így összeszedegettem a neveket, akkor mondjuk több ilyen is volt, hogy ú, mennyire tetszik ez a név, hát, de hogy ez is benne van a top 50-ben, meg benne van a top 100-ban. Tehát, hogy ezeket ilyen, amikor ilyen prókon érveket írtam fel az egyes névötletekhez, akkor én, nekem ezek mondjuk ilyen, ilyen negatívumok voltak, hogy hogy jobban szerettem volna, hogy ne az legyen. Mert mondom, tehát, hogy hiába nekem mondjuk a Jászmin, meg a Mira, meg mik vannak még itt. Uh, például az Emma is, amúgy ilyen, tényleg olyan, hogy tökre tetszenek nevek, tökre különlegesek, tökre szépek. Viszont, tehát, hogy így hallom a kis keresztfiamat, hogy mesél az újistársairól, és akkor így tényleg mindegyiküket Lénának, Emmának, Lilinek, Mirának és Liliennek, meg Hannának hívják, akkor viszont tehát egy kicsit úgy vagyok vele, hogy akkor nem ő lesz a Mira, hanem ő lesz a valamelyik Mira és így, át nem tudom, szeretném azt a lehetőséget megadni neki, hogy egy olyan le- legyen, ami, már, ami tényleg a sajátja de mondom, tehát ez megint olyan, hogy tökre megértem, akik modern neveket adnak neki, itt most nem akarok senkit sem, senkit sem ekézni azzal, hogy így <gül> milyen, neve van, milyen neve van, meg milyen, milyen neve nincsen na a második, a következő szabály, a negyedik <gül> a negyedik szabály hogy mindegy, mit mi csak hurka legyen nem, bár nagyon tetszik ez a szabály, és örülök, hogy rát, rátapintottál a lényegre, de nem, nem, nem. Ez viszont szerintem egy nagyon fontos szabály, ez a felismerhetőség, hogy lehet adni különleges nevet, meg lehet adni ritka nevet, viszont azt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy pont emiatt mert hogy a neved az ugye ilyen első-első előtti benyomást ad, hogy nagyon fontos, hogy elsőre egyértelmű legyen róla, hogy ez egy keresztnév. Tehát például most itt felírtam egy pár példát, ritka női nevek. Tehát az, hogy mondjuk Azra, Gauri, vagy Golda, vagy Suki, azok kicsit olyanok, hogy így, hogy bocsánat, de diktálnád, hogy mi, mi volt még egyszer, tehát én meglepőek. De mondjuk, hogy azt mondod, hogy Frida, vagy Aurora, vagy Gitta, nem sokkal gyakoribb nevek, mint az előzőek, viszont azokról úgy hallani, hogy ó, igen, 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 Frida, mint, nem tudom, Frida Káló, ó, igen, Aurora, mint az Aurora, tehát Gitta, mint a besézet forma. Tehát, hogy, hogy értitek? Tehát, hogy, hogy egyszerűen az első, itt tényleg egy nulladik benyomásból egyből tudod, hogy ó, igen, ez egy keresztnév, nem csak a kontextusból, hogy Kovács Gauri vagyok, akkor nyilván úgy már egyértelműbb lesz. Pedig amúgy ezek pont elég fasz a nevek. De hogy egy kicsit, tehát hogy ez, ez szerintem egy fontos dolog, és akkor nyilván minél különlegesebb, meg minél extrább, meg minél idegenebben csengő a mi fülünknek egy név, annál nehezebb, de hogy, de hogy szerintem nem kizáró, tehát hogy szerintem lehet olyan ritka és különleges nevet adni, amit, amit, amit így ennek ellenére így, így mindenki ért. Nem tudom, hogy ezt így tudtátok-e követni, hogy mire gondolok. És hát itt jön a másik része a dolognak, ami, ami szerintem másik ilyen olyan, hogy nem feltétlenül szubjektívnek gondolok, nem ezt viszont így, ha valahogy is oda juttok, hogy, hogy egy gyerekelnevezés közelébe kerültök, akkor szerintem érdemes megfontolni. Az a nemzetközi kompatibilitás. Nagyon-nagyon <gül> sokszor végighallgattátok már a monológomat arról, hogy hogyan lettem a lucából lumi, mert így... <gül> mert így le volt írva a nevem, hogy Luca, és akkor mindenki egy szőrös olasz férfire számított, hogy áh, Luca! És akkor én megmondtam, hogy eszetek Luca. Mert nem, nem arra gondoltam, popótok Luca, igazából arra gondoltam. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, egy kicsit ilyen, ilyen szerencsétlen, szerencsétlen dolog, tehát érdemes egy... Amúgy érdekes, mert anyukám mondta is, hogy, hogy amúgy nagyon gondolkodtak rajta, ne is Luca, hanem Lúcia legyek pont emiatt, ami... Tök mindegy, amúgy. Mert így inkább viccesnek tartom meg mostanában, hogy a külföldön így a, a Lumit igazából teljesen, teljesen oké okay, és fordításának érzem a Lucának, és akkor így azt meg így mindenki ki tudja mindenhol mondani. A hollandok cukin mondták, mert ők időnként volt, aki így a leírásállapján Luminek mondta, de az meg különösen is vicces volt. Na mindegy. Szóval, hogy ö, tehát ugye beszélgettünk arról, hogy nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen, hogy ez egy, ez egy, ez egy keresztnév. Tehát mondjuk, hogy, ó igen, ez egy női keresztnév, az, hogy Frida az, hogy gitta, az, hogy Aurora, viszont az, hogy ezt megcsinálni úgy, hogy lehetőleg bárhol a világon is egyértelmű legyen, hogy ez egy női vagy férfi keresztnép, az azért már egy eléggé magas. Eléggé, eléggé, eléggé magas és nehéz kitétel, tehát mondjuk így elég az is, hogyha csak úgy nagyjából tipjük van róla, vagy így ki tudják találni. Szóval, hogy igen, ez a nemzetközi kompatibilitás nehéz. És jó, tehát, hogy én a Lucával még szerintem nem a legesleges legrosszabbul jártam, mert mondjuk így a, a Lucia, a Lucy, ezek ilyen azért elég jól ismert nevek, tehát, hogy így viszonylag könnyű volt megmagyarázni. De mondjuk, tehát arra gondolok, hogy, tehát, hogy, ja, azért én is több mint 30 évvel ezelőtt kaptam ezt a nevet, és, és, és azóta mennyi mindent változott a világ, és akkor nyilván az én gyerekemnek meg el sem tudom képzelni, hogy még mennyire fog előre haladni így a globalizáció, mire ő felnőtt lesz, és nem tudom tényleg így használni fogja nevét. Jó, az kicsit hülye hangzott, hogy használni fogja a nevét, de értitek. Szóval, hogy nem akarom őt elgáncsolni ezzel, és ez szerintem eléggé fontos. Úgyhogy pont emiatt nekem mondjuk ez olyan volt, hogy, hogy az, az én ős-magyar neveknek egy jó része is, amik de hogy nem nem is csak az olyanok, hanem tényleg mondjuk magyar karakterek vannak van egy kettő kivétel mert mondjuk szerintem ez olyan, hogy például egy Abigail, az például olyan, hogy persze nem tudom van benne egy ébetű, de mondjuk tehát hogy egy ékezetet könnyű elhagyni tehát mondjuk egy Mark az, hogy Markként működjön az az egy meglehetősen könnyű dolog vagy tehát hogy annyira sok, nem tudom bonyodalmon nem kell átmennie meg mondjuk ugyanúgy mondjuk egy most akartam mondani valamit, ami mondjuk mondjuk egy zénó, hogy lepotyog és leesik nevedről az ékezet. Szóval, hogy igen, tehát, nem, tehát hogy, hogy, hogy mondjuk nem tudom, ez egy viszonylag ilyen könnyű dolog szerintem, vagy ilyen könnyen megoldható, úgyhogy ezek úgy beleférnek, de hogy mondjuk tehát már egy, egy, egyszerűen a karakterkészlet is, tehát mondjuk egy hosszú ős nevet biztos nem adnék a gyerekemnek. Az baj, hogy a vezetéknevek is viccesek néha. Hát igen, viszont a veszeték nevet az ember nem választja magának nyilván, nyilván ez, tehát hogy a vezetéknévre, ha csak nem valaki nagyon bátor és nagyon szeretne itt nem tudom nevet változtatni teljesen, akkor azért alapvetően szerintem így a vezetéknevet ezt ilyen hozott, hozott anyagként bele kell dolgozni a névbe, és akkor egy olyan keresztnevet kell mellé választani, ami így a, a lehető szerencsésebb. Hát, ne ezt mondom, hogy azért az, hogy van-e ékezet, az egy dolog, de egyrészt az, hogy az angolt használjuk közös nyelvnek, tehát, hogy így igenis mindenkinek lefog a nevéről potyogni előbb-utóbb az ékezet, mert, mert egyszerűbb azzal a karakterkészlettel beszélni, másrészt meg, hogy tényleg van azért különbség mondjuk a között, hogy nem tudom, hogy gyömrűnek hívnak, gyönyörű az nem létezik, egy, nem létező, nem Na mondok egy példát, például az egyik öcsélemnek az egyik legjobb haverját Györknek hívják. Azt hiszem ez is egy ős-magyar név, szép. Uh, itt lakott nálunk a, a holland testvérem. így, hát, mi szarrára högtük magunkat, de amikor így azért kérdezte, hogy where is Györk? Tehát, hogy Györknek a szülei nem számítottak rá, hogy ezt Másai máshajkúak Györknek fogják kimondani. Na. Szóval, hogy hogy vannak, vannak ilyen szerencsétlen... szerencsétlen tehát hogy egy kicsit erre gondolok inkább, hogy, 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 hogy ja, mondom, egy, egy, egy A, vagy egy E, vagy egy hosszú az nem para. De mondjuk, ja... Tehát nekem például nagyon tetszik a Csé hang és akkor mondjuk a csével kezdődő nevek valami miatt. Hát, mint Csani a dűnéből. És akkor... <gül> de mondjuk nem, ad, nem adnám a bébinek, mert hogy akkor az mix-nek ejtenék ki, vagy most ez így mi lenne. Tehát hogy, na. És, hogy hát, ilyen megfontolás, ez is az, hogy de magint csak mondom, hogy ez szerintem egy fontos szempont, meg érdemes átgondolni, csak 2020 van, tehát, hogy az ezután születendő, nem tudom, nem is alfa, hanem, tudom, béta generációnak, így ötletünk sincsen, hogy ez mennyire lesz fontos, meg mennyire nem, de hogy mondjuk tehát nyilván vannak különböző mértékek, hogy mondjuk valaki csak olyan nevet adna a gyerekének, ami mondjuk így 142 másik nyelvben is pontosan ugyanazzal az írásmóddal működik, vagy pedig azért belefér egy hosszú, hát tehát más má sem érték, de hogy legalább egy picit elgondolkodni rajta érdemes. Na, hát ez volt, ez, ez, ez volt a negyedik, mi? Ötödik szabály, amit én gondoltam. A hatodik, amit am, ami megint egy sokkal szubjektívebb dolog, az, az a hangzásbeli dolog. Erre egy kicsit így beszéltünk, hogy most így hogy, hogy van, aki például mondjuk az ilyen rímelő, egybecsengő neveket nagyon kerüli, vannak akinek pont azt tetszik, és akkor emiatt nagyon szeretnék, hogy nem tudom, tótottó legyen a gyermekneve, vagy ilyesmi. Ö, nekem annyi heppen volt ezzel kapcsolatban, sőt ez talán nem is annyira az én heppen volt, hanem sokkal inkább a baba apukájáé, hogy a vezeték nevünk magánhangzóra vált, ö, végződik és akkor, hogy ez egy kicsit olyan szerencsétlenül jön ki, vagy olyan nehéz kimondani, hogyha magánhangzóval kezdődik a keresztnév. Tehát például, hogyha mondjuk Pete a vezetékneved, és Ernő a neved, akkor a Pete Ernő az egy kicsit olyan nehéz kimondani, és akkor emiatt mondjuk úgy. Én úgy voltam vele, hogy ez mondjuk egy olyan dolog, amit így próbálok kerülni, úgyhogy emiatt így elsősorban. Egy-két kivétel voltam úgy, ami ennek ellenére felkerült a listámra, de hogy azért sokkal több hangzóval kerülő Nevet fel. De mondom, ez, ez például egy olyan dolog, hogy erről például tudom, hogy most kicsit ilyen, kicsit ilyen mert végül is így miért ne, meg, meg hogy, meg most ilyesmi. Mondom, ez, ez, ez tényleg megint csak egy ilyen subjektívebb dolog, hogy jó, ha egy mód van rá, akkor így ne nevezd el a gyermekedet, nem tudom, Péter Péternek. Bár amúgy akár el is nevezheted Péter Péternek, hogyha neked azt tetszik. Tehát annál azért, hogy nagyobb gonoszságok is vannak, mint hogy Péter Péternek hívják, de hogy tehát, hogy, 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 hogy viszont ez azért már tényleg egy kicsit ilyen névnácizmus, hogy azt mondom, hogy és akkor ott nem lehet egymás mellett magánhangzó torlódás, mert azt nehéz kimondani. Úgyhogy, ja, tehát megmondom, mondom szóval szabály. Viszont a következő, na az viszont szerintem egy nagyon-nagyon hasznos szabály, szóval, hogy ez szerintem az egyik legfontosabb szabály, ez nem más, mint a teszt. Tehát, hogyha eldöntötted, hogy, hogy mi az a keresztnév, ami tetszik, akkor össze kell tenni a vezetéknévvel, és mindenki kontextusban kipróbálni, hogy hogy hangozna. Hogy el tudsz egy felnőtt ember képzelni, akiről mondják, azt mondják, hogy dr. Pete Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a mikrobiália és genetika úttörője. Működik ezzel, hogy Pete Ernő? Akkor maradhat. Vagy hogy és most először Magyarország színpadán Pete Ernő, a méltán népszerű, világhírű Prima Ballerina. Működik? Működik? Tehát, hogy, hogy most Tudom, hogy ez nagyon jól hangzik, meg így elég sokat poénkottunk ezen, hogy nem tudom. Nyilván ez a két végzet van, hogy a Dr. XY professzor és a egy világhírű XY Prima Ballerina a spektrum, mint tesztelni kell a dolgokat. Nyilván ennél sokkal több fajtát is érdemes kipróbálni, de hogy szerintem többre segít kontextusba helyezni, meg hogy azt én egy kicsit hibának gondolom, amikor valaki tényleg ilyen baba nevet választ, mert most jó, persze, két évig baba. Tehát közvetlenül után, miután elnevezted a gyereket, utána tényleg egy baba. Viszont, hogy így a név megmarad, de a babaság meg elillan. Tehát, hogy ezt a fajta tesztet, hogy elképzelsz ilyen, ilyen nem tudom, hivatás utakat, és tényleg felnőttként megpróbálsz elképzelni egy szemét, és hogy annak milyen lenne az a néve, szerintem fontos. És, és amúgy most ezt ilyen kicsit hülyeségből mondtam, de mondjuk, tehát, hogy, hogy, hogy szerintem azért úgy, 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 úgy olyan szempontból is hasznos ez a teszt, időzőjelben, hogy jó, nagyrészt meme, de hogy egy kicsit benne van az is, hogy azért vannak olyan nevek, amik túl komolyak ahhoz, hogy az ember, nem tudom, őrült művészt tegyen velük, viszont mondjuk így nem tudom, professzor, doktor, tilla nehéz lenne elképzelni, nem? Mert hogy, tehát, hogy egyszerűen már így benne volt a nevében, hogy neki egy ilyen szórakoztató ipari emberkének kell lennie egy ilyen névvel. Én figyelmeztettelek titeket, hogy a listának a végére, így azt fogjátok érezni, hogy pszichopata vagyok. <gül> és, és, és tisztában vagyok vele, hogy ezek a témák nekem sokkal, de sokkal, de sokkal fontosabbak, mint azt hiszem, egy egyszerűen embernek, úgyhogy nyugi. <gül> viszont, viszont igen, tehát hogy én valahogy kicsit úgy voltam valahogy, hogy hát a gyermekem hát nyilván azt akarom, hogy tökéletes neve legyen. Na jó, és akkor utána itt a szabályrendszerben a, 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 a következő pont azok már csak azok, amiket azt mondtam, hogy az extrák. Tehát amik, amik ilyen pluszt vagy negatívumot hozzáadhatnak a dolgokhoz, de mondjuk nekem nem volt, nem, nem kizárók. És ebben benne van névjelentése, meg a név eredete, illetve hogy milyen más híres emberek voltak ezzel a néven. Nyilván egy ritkább névvel ez mondjuk egy ilyen tök érdekes lehet, hogy, hogy mondjuk például, hogy nem tudom, tökéletes tetszik az adanév, bár ugye magánhangzóval kezdődik és akkor, hogy, hogy, hogy mondjuk itt tök menő, hogy úgy, nyilván Adából mondjuk körülbelül mindenki Adaláv tud gondolni, és akkor, hogy hát az mégis milyen cool, ilyen, ilyen jó, jó kis ilyen feminista ikon, hogy ez az első programozónő, szóval, hogy értitek, ilyesmikre gondolok, hogy, hogy milyen híres emberek voltak ezekkel a nevekkel, de mondom, tehát ugyanúgy, mint ahogy, hogy mondjuk így milyen eredetű, milyen jelentése van, honnan jön, mondjuk pláne, hogy mondjuk egy könyvből, vagy ilyesmi, vagy hogy tényleg, hogyha ilyen egyértelmű jelentés. ezek mind olyanok, hogy nekem már nem ilyen feltétlen kizáró bezáró dolgok, hanem tényleg az extrák, amik hozzátesznek a dolgokhoz. Szerintem eddig rendben van, szerintem ennyit mindenki belegondol. Örülök neki. Igazából kicsit úgy vagyok vele, hogy így Azért nem nagyon ismerek olyanokat, akiknek tényleg azt gondolnám, hogy hogy most a szülei nem gondolkodtak el komolyan a névválasztáson. Tehát azért szerintem azt mindenki komolyan veszi. Tehát ennek így súlya van. És jó, lehet, hogy nem ennyire, meg mondjuk nem mennek bele ilyen szabályszerűségekbe, de mondjuk azért na... Szóval arra gondoltam, hogy elmesélni nektek, hogy, tehát, hogy ez volt a szabályrendszer, amit gondoltam névadásnak. viszont az igazi, igazi ilyen, ilyen módszertani náculás, az most fog következni. Én is elmesélni nektek, tehát hogy tudjuk, hogy hogyan fogják hívni a lányunkat már egy jó pár hónapja, és, és arra gondoltam, hogy elmesélem nektek, hogy, hogy, hogy mi így egészen konkrétan hogyan választottuk ki ezt a nevet, <gül> hát itt is van egy pár pont úgyhogy készüljetek, készüljetek hideg élelemmel meg kellő türelemmel és légy ítéljetek el Na, hát az első és legfontosabb dolog volt hogy, ö, hogy eldöntöttük, hogy ezt a nevet mi szeretnénk adni ketten, tehát hogy apa és anya mi viszont demokratikusan tehát ez, ez, ez volt így az alap, alapja a dolgoknak tehát hogy nem akartuk bevonni ebbe a nagyszülőket, vagy ötleteket kérni vagy feedbacket kérni tőlük bármilyen módon hanem, hanem, hanem csak azt szeretük volna, hogy, hogy ezt így mi ketten válasszuk ki. És hát ennek az első állomása az volt, hogy egy kicsit így, amikor megtudtuk, hogy terjes vagyok, sőt már előtte, egy kicsit barátkozni a témával, én úgy csináltam, hogy, hogy fogtam a listát, két példányba kinyomtattam az egyiket, azt így az én íróasztalomra tettem a másikat, a baba apukájának az íróasztalára, aztán így olvasgatgattuk. Én fontosnak éreztem, hogy már a terhességnek az elején is beszélgessünk erről, annak ellenére, hogy hát ugye nyilván marhasuk idő volt még hátra, de hogy, tehát ugye most jelenleg úgy van, hogy azért általában a, a második trimeszter legelején már meg tudják mondani az orvosok, hogy fiú vagy lány, Viszont nekem az egy ilyen nagyon kedves ilyen gyerekkori dolog volt, hogy, hogy én tudtam volna, hogy Lumi helyett én Geri lettem volna, tehát hogy Gergő lett volna a nevem, hogyha fiú leszek, de az összes tesómról is tudom, hogyha lányok lettek volna, akkor milyen neveket kaptak volna. Klára, Zsóka, a Zsuzsi, a Matyi lett volna a Zsuzsi, Róza és, és Piroska, ezek lettek volna neveik. Na most jól elmondtam nektek a soha nem megleten névlistát. Szóval valahogy nyilván ez egy másik idő volt, amikor nem lehetett olyan biztosan tudni, illetve a szüleim nem is feltétlenül akarták tudni a későbbi tesóimnál, hogy, hogy mi lesz a nem ők, mert így nem tudom, úgy voltak vele, hogy veszélyesen élnek. És ez így milyen vicces. Meg úgyis csak és kizárólag fiúruhák voltak otthon, tettök mindegy. <laughs> Igen, igen, mögött van egy másik trauma, de nem megyünk bele. Szóval, hogy emiatt én fontosnak éreztem, hogy már így az elején is legyen róla szó, nyilván a névválasztást, az elség azért talán nem akartam eljutni, mert ott az elején azért olyan bizonytalannak a dolgok, és akkor úgy nem akar az ember úgy nagyon hamar nagyon-nagyon kötődni, de ez megint egy másik téma. Hát utána, utána amikor már, ki, már ideje így, nem tudom, gondolkodtunk rajta, akkor így mondtuk, hogy na jó, most már lehet, hogy ideje van ezzel foglalkozni, Úgyhogy akkor azt mondtuk, hogy na, következő lesz a program, második lépése, hogy szépen mindannyian leülünk egy-egy szövegkiemelővel, és külön szuvágba, semmi csalás, egymástól szigorúan elkülönítve, szépen végignyálazzuk a teljes listát, tehát egy teljes magyar, név, magyar utónév adható aktuális listát, és akkor csak kihúzkodjuk, amik egy kicsit is tetszenek, de hogy körülbelül így minden. És akkor ezután csináltunk egymástól függetlenül egy-egy Excel táblázatot, harmadik harmadik lépésként. Ö, ami hát így az aláhúzottak kerültek bele, én azt semmit már egy párát úgy ki is kukáztam, amik így ott, ez miért húztam alá, ez annyira nem is jó. Ö, ami ezt a test véget végett, igazából kicsit meg is lepett, hogy hasonló mennyiségű nevek jöttek ki, tehát, hogy lánynévből én 80-at írtam össze, a házi szolga 70-et, fiú én 45-öt, ő pedig 30-at, tehát ahhoz képest, hogy tehát, na, jó, oké okay. hogy, 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 hogy ahhoz képest nem olyan rossz arányok egyrészt fiúlány tekintetben sem másrészt meg tehát hogy képest is szerintem egészen jól tartottuk a dolgot hát ezután miután megvolt ez a táblázat én azt csináltam, hogy utána így körülbelül az összes név, ami ott volt egy kicsit úgy elkezdtem így végig gondolni írtam hozzájuk ilyen prókon érveket, tehát hogy ú, az tetszik már hogy mit tudom, én úgy hívták azt a híres ember, aki ilyen cuki Ó, ez nem tetszik, mert ez túl gyakori. Ó, ez tetszik, mert hogy nem tudom, mert hogy milyen szép szép az eredete. Ó, viszont az mondjuk nem tetszik, mert hogy nem tudom, sokan adnak kisállatoknak is ilyen nevet. Nem tudom, hogy miért. Nekem például nagyon tetszenek, amúgy tök őszintén a gyümölcs nevek. De mondjuk így, tehát hogy most, ha embert Málnát és áfonyát nem ismertek, mondjuk kutyát biztos, hogy ismertek, akit Málnának vagy áfonyának hívnak, tehát mondjuk emiatt nem merném adni én személy szerint, de mondjuk ugyanez van, például, nem tudom, mondjuk a Luna vagy Lexanív, azok is ilyen tök cool nevek, meg itt tökre megfelelnek amúgy szerintem így elég sok mindennek a, a listámból viszont mondjuk tehát, hogy tényleg. Így a, a Twitter ismerőseim között itt többet tudnék mondani, hogy én nem tudom kis állatokat, akik, akik így hívnak, tehát, hogy ja, mindegy szó, szóval, hogy elég sok ilyen szempontokat így magamnak kirogattam. Illetve akkor én kikeresgéltem a nevekhez a, neve, a jelentésüket, eredetüket az is ilyen tök érdekes volt, meg itt tök sokat tanult. És akkor nyilván, így, ahogy így megtanulsz ilyen dolgokat, nyilván vannak olyanok a nevek, amiket ugye egyszerűen, hogy zsigerileg úgy jobban tetszenek, amiatt, hogy mit tudom én, hogy új, ilyen menő jelentése van. És akkor viszont vannak olyanok, amik meg kicsit ilyenek, hogy meh, hát jó. Szóval ez volt, de ezt még mindig úgy csináltuk, hogy egymástól teljesen függetlenül. És akkor ezután, miután én ezt megcsináltam, azt a baba baba apukája nem csinálta meg. Ő kinyújtotta a neveket, viszont azt megbeszéltük, hogy mindenketten mielőtt megmutatnánk egymásnak a listát, itt tírekbe rendezzük őket. Tehát, hogy hogy, hogy megpróbáltunk egy szabályszerűséget felállítani. Én 1-től 5-ig rendeztem őket, ez úgy alakult, hogy két név volt mondjuk itt a női nevek között, ami a legmagasabb tírbe volt, utána a második tírbe volt mondjuk 5, a harmadikban 7, így nem tudom. És akkor az utolsó előtti bent az a kettő. tudom, tudom ott, ott volt egy csomó, és akkor utána meg, meg még kétszer annyi. Tehát, hogy mondjuk a 80 névből 40, az mondjuk a legalsó tír volt, így 20 a második, és akkor utána a maradék, maradék oszlott el így a leg, legmagasabb helyezések között. A babá csak három tért használt, illetve a fiúneveknél 4 négyet. De ez csak azért, mert így, mert így volt, hogy a Tír 3, ami így hát, az annyira nem jó. Tír 2, az hogy, hát, eléggé tetszik. Tír 1, ú, ez nagyon tetszik. És Tír S, vagy csak, és kizárólag az Edwardot írtam így Így meméből, ami így <szerint, <szerint> szerintem jól bizonyítja. <szerint> hogy miért az anyukáknak kell nevet adniuk, és miért nem az apukáknak. <szerint> <gül> nánunk ez nem volt ennyire túltolva, anyu mondott egyet, ami neki tetszett, aztán mama is, a fater meg bólogatott, mert ő már megtette magáit a vezetéknévvel. <gül> ez, egy, ez egy jó hozzáállás. Nekem is van, pont unokatestvérem szültem most az ötödik bébéjét, és akkor is mondta, hogy, amikor így a nevekről beszélgettünk, hogy mondta, hogy ja, hát igen, hogy ez lesz a neve, hogy ezt találtuk ki, és nem tudom én, is mondta, hogy hát vagy, hogy én, de hát, hogy most érted a férjem, így már bele hogy azért ez inkább ilyen anyai döntés. Tehát, hogy így annyi család, annyi, annyi, annyi család, annyi szokás. Én, én nekem... Tehát én nem tudom, én nagyon szeretek a babapukájával amúgy ilyen projekteken együtt dolgozni, bármi másban is, tehát hogy így tök fun volt vele, mit tudom én költözködni is, mert csinálhatunk Excel táblázatokat, meg ilyeneket, és hogy ez is igazából egy nagyon-nagyon jó projekt volt, meg az egész ilyen babára való készülődésnek is van egy ilyen aspektusa, hogy, hogy hát én itt tökre szeretek vele közösen dolgokat csinálni, amik ilyen, ilyen tényleg ilyen kicsit ilyen projektszerűek, és akkor ez miatt is ez ilyen nagyon fun volt. de hogy, tehát, hogy tehát tehát ennél azért egyszerűbben meg kicsit organikusabban is lehet, tehát nem feltétlenül volt ez fontos hozzá. Na, hát minden esetre amikor megvoltak ezek a tírák, akkor utána megmutattuk egymásnak az Excel táblázatokat. És akkor én így ez a micsoda, neked Koyol az a név tetszik, hogy oh! azt tudom, hogy nagyon tetszett, hogy így a hogy, hogy ilyen nevek, hogy sári, meg virág, hogy valahogy, valahogy ezek ne, nekem nagyon tetszett, hogy neki tetszettek, bár nekem azt nem talán, talán fel voltak a listámon, de hogy azért, hogy, 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 hogy csak úgy olyan megjegyzésként, tehát valahol a 80-ban, és akkor valahogy ez meg ilyen nagyon bájos volt, hogy neki így egy kicsit ilyen hagyományosabb nevek tetszenek. Mit csináltak a szabad időtökben? Excelezünk? Hát, because we're excellent, bitch. Bocsi, <laughs> Sorry. Szóval, szóval igen, viszont azt csináltuk, hogy nem az volt, hogy összevetettük, és akkor, hogy ú, ami mind a listáján előfordul, és a legmagasabb tírbet tartozik, akkor az lesz a gyerek neve kész, vége a dolognak, mert hogy, tehát azt viszont mind a ketten éreztük, hogy azért ennél egy kicsit, kicsit ilyen nagyobb rugalmasságra van talán szükség, vagy hogy, vagy, hogy, tehát, hogy azért így, hogy, 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 hogy nem véletlenül van így a névadásnak egy ilyen organikus része is és ez nem tudom, hogy értitek olyan, úgy mire gondolok, tehát, hogy, 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 hogy kell egy kicsit így pihentetni, tehát, hogy azért így, oké, okay, segítenek az Excel táblázatok, meg nagyon segített szerintem így a lista is így rendezni a gondolatainkat, viszont, hogy a döntés az már, az már szerintem egy kicsit olyan, hogy ott azért így kellett az, úgyhogy Hát ezután így kibeszéltük a dolgokat, és azt mondtuk, hogy oké, okay, és akkor most pihentetjük a dolgot. Tehát, hogy most azt egy nagyon fontos része voltam úgy az egész folyosznak, hogy nem azt mondtuk, hogy oké, okay, oké, okay, akkor neked tetszett a Kamilla név, TIR kettőben mind a kettőnknél szerepel, akkor a gyerek neve Kamilla lesz, ha pedig fiú lesz, akkor látom, hogy itt több lehetőség is. Tehát, hogy nem, nem, nem ezt csináltuk, hanem hogy. Hanem, hogy tényleg azt mondtuk, hogy oké, okay, látjuk, hogy nekem mi tetszik, láthatod, hogy neked mi tetszik, pihenünk róla, időnként úgy szóba került, beszélgettünk róla. Viszont azt meg is beszéltük, hogy még nem tudjuk, hogy fiú vagy lány, most nem is megyünk vele tovább. Egy ott a lista, majd még, így, majd még így próbálgatjuk egy kicsit. És akkor tényleg úgy, egy kicsit úgy, hogy is mondjam, úgy gondolkodtam rajta, meg ilyesmi. És akkor utána, uh, hát mi is így, a, hát nem a 12. héten, hanem nem sokkal utána megtudtuk, hogy, hogy lányt várunk. És akkor egy kicsit, tudjátok, így próbálgattuk a neveket, hogy amik így a, a legjobban tetszettek nekünk, azok így most mennyire passzolnak hozzá, egy hogy érződik. És ezután is, tehát a következő is az volt, hogy igazából a döntés az nem az volt, hogy na, akkor most ez, hanem egy ilyen nagyon-nagyon ilyen finom, ilyen, ilyen gradiáns átmenet volt, hogy úgy időnként úgy szólítgattuk, hogy úgy többször szóba került, hogy de neked is biztos tényleg ennyire tetszik ez a név? Tényleg biztos neked is, nekem is, de hogy tuti? Hogy akkor így szólítgattam a babát úgy... És akkor igazából eltelt így egy pár hónap, amikor így azt mondtuk, hogy hát ennek a gyereknek ez a neve. <gül> és ez, ez, ez most viszont megint de kicsit, tehát ahhoz képest, hogy itt mennyire az ilyen, ilyen full kocka, ilyen Excel táblázatos módszertamból indultunk ki azért. A végén viszont itt tényleg van egy ilyen kis, igen nem tudom, ilyen spirituálisabb rész. Tehát így nem tudom, mondtam a védőnőnek, hogy ez lesz a neve, és valahogy úgy hozzátettem neki, hogy szerintem hallgat rá, <gül> mondtam ezt akkora, nem tudom, az akkor éppen ilyen, hát mit tudom én, alma méretű gyermekről, hogy szerintem hallgat a nevére. <gül> és akkor erre a meg ilyen nagyon, hát kicsit ilyen, szerintem ilyen, egy, 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 egy-el, egy-el, ilyen hippibb gondolkodású, mint én, és akkor ő megmondta, hogy hát úgy szerintem, hogy azért szerint-e, az anyukák ezt így eléggé meg szokták érezni, hogy mi a gyerek neve, és hogy valahogy kicsit azt gondolom, hogy úgy érzem, hogy jó, nehéz, nehéz ezt mondani, mert tényleg egy magzatról van szó, de hogy én tényleg őszintén azt hiszem, hogy ez a név, amit választottunk, ez így passzol rá. Nem, nem, Szilvanász lesz a neve, nem, Grogu lesz a neve, nem, Hurkalina lesz a neve. <gül> nem, nem, Lumikúnak hívják. Édes Istenem, amúgy elég tetszenek a próbálkozásaitok. Üh, viszont az elmesélem, hogy kinek, hogy, hogy, vagy hogy milyen véleménye erről, hogy egyáltalán megosztani a nevet. Én nagyon sokáig annak a híve voltam, hogy nem mondok el senkinek semmit, mindenkinek mindenkinek puszi a pocójára, hagyjanak engem békén, amíg majd így begyógyszerezve fekszem a kórházban az egyperces bébivel, majd akkor az a babának az apukája küld mindenkinek egy sms hogy megszületett, miket mondtatok, hogy megszületett, megszületett a kis kazuális Naruto hurkalina, 3200 g! És akkor, és akkor, amíg én ott fekszem, nem tudom, kellemesen kiütve, meg így a babával így, így próbáljuk feldolgozni így a szülés traumáját, meg a születéstraumáját, addig így mindenki időnketi magát tőlem jó távol, hogy neki miért nem tetszik ez a név, mert úgy is te az egy terset, meg ilyesmi. Viszont, hát ahogy telt az idő, és tényleg eltelt egy pár hónap, és és már úgy szólítottuk a babát, meg tényleg magunk között így sokszor beszéltünk róla, meg így tényleg a nevén hivatkoztunk rá, akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy na jó, erre vizionálom a kérdést. Igazából úgy, tudjátok, ilyen kettőség volt benne, mert egyfelől akartam mondani. Meg egyfelől volt benne egy olyan is, hogy ez éj, hogy hát most mi tudjuk a nevét, és most titkoljuk mások előtt. pont egy nevet titkolni. Micsoda furaság, meg micsoda ilyen a dolog, úgyhogy nem, hát gondoltam, hogy akkor ez én hogy igazából, igazából szeretném elmesélni, amitől a legjobban féltem, és amit elég sokat tehát tényleg ezt mindenkinek elmeséltem, hogy, hogy én nem akartam mindenkinek meghallgatni a véleményét, meg hogy ez tényleg akkor már egy nagyon, tényleg egy több hónapja eldöntött dolog volt meg tényleg, tehát így, így hívták a babát, és hogy ezek után nem akartam azt, hogy most az én gyerekemnek a nevéről bárki is negatívat mondjon. Szóval, hogy, hogy kicsit, kicsit, így, kicsit így úgy voltam vele, hogy nem akarom elmesélni, de aztán meg, aztán meg úgy ki is kívánkozott belőle, meg a végső érv az volt, hogy egy kicsit úgy voltam vele, hogy, hogy mivel nem nagyon-nagyon-nagyon gyakori név, így a, sem az én generációmban, sem pedig a baba generációjában, emiatt mondjuk egy kicsit úgy voltam vele, hogy szokjátok, így, nem tudom, hogy kicsit, k- kicsit legyen mindenkinek ideje felkészülni, akinek nem tetszik a név, vannak is. Hogy voltam benne, hogy jó, van, jó, van, elmesélem. És akkor ott a leges-legelsők azok így az apai nagyszülők voltak, akikkel megosztottam, és így hajtottak itt teljes katasztrófa volt. Tehát az első reakció az volt, hogy így. Aha, és így mik a többi lehetőségek? Én meg így. Did I fucking stutter? Most mondtam el, hogy így hívják a gyereket, mert az, hogy más lehetőségek? A második meg az volt, hogy. Na hát, na hát, és emlékszel, hogy ott a szomszéd faluban a cigány primás feleségét így hívták, és akkor mindig mondták neki, hogy ne menjél haza, mert az xy majd jól megver és akkor azt gondoltam, hogy tényleg a férverű akkor is, ha. <gül> ezért néni, kell asszociálni. Na hát, azon a ponton már itt teljesen megvoltam, ezért nem tudom semmisül, vagy ezt soha többet úgyhogy eléggé ki voltam rajta készülve, hogy így, no, no, ezeket nem akartam meghallgatni, viszont utólag meg, tehát, hogy hogy, most jó, itt kicsit poénkodva mesélem el, de akkor ez itt tényleg legit rosszul esett, amúgy, viszont, viszont utólag meg pont emiatt, tehát, hogy valószínűleg nekik például tényleg kellett az, hogy, hogy ezt a nevet, nagyon nem tetszik nekik, tehát még utána, hetekkel később is volt ilyen, hogy így, hogy így anyós pajtás így rá, hogy. Így, és hallottam, hogy a és akkor mondod, teljesen másik nevet ami egy picit így alakilag hasonlít erre a névről hogy hallottam, hogy azt a nevet is már így lehet adni és akkor én mondom, hogy igen, hallottam olvastam a teljes listát Tudom, milyen neveket lehet adni, de nem azt a nevet adtuk múlt időben, hanem egy másikat, ami neked nem tetszik. Na jó, most ezt nagyon gonoszan adom elő, amúgy nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon cukik. És tényleg itt az első első kicsit furcsára sikerült, de utána viszont látom, hogy így, hogy dolgoztak rajta. Tehát, rajta, hogy nekik tényleg szükség. Tehát lehet, hogy nem is volt ez, hogy nem a nem baj, hogy nem a kisbaba mellett, hanem tényleg még előtte volt idő felkészülni, hogy oké, okay, akkor. Egy, most ez lesz, ez lesz a kis onoka neve és akkor hozzá kell szokni. Hát jó, szóval egy kicsit-kicsit így rosszul indult az az elmesélés, akkor így tudjátok, így az volt a reakcióm, hogy basszus tényleg meg kellett volna várni, amíg a kórházban fekszem, és csak akkor elmondani bárkinek. Hát utána akkor elmeséltem a nyukámnak is, akkor neki nagyon tetszett, tehát, hogy szépen lassan most, hogy ott tartok, hogy így nem tudom, mondjuk a testvéreimnek elmondtam, de például most nem tudom, pont az egyik testvéremnek a szülőnapja volt, és akkor kérdeztem, mi a helyzet. írtam neki pár sort, és akkor pont így leírtam a nevet is. Végül is most már nem olyan titok. Meg most már így nem tudom. <gül> így elmeséltem a barátaim egy részének is. Tehát, hogy, 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 hogy és, és inkább olyan jó vagy olyan megerősítő, vagy olyan aranyos, amikor. Tehát úgy, úgy, úgy tetszik, amikor így nem tudom a nevén hivatkoznak a babára. Nem tudom, tehát, hogy itt most egy kicsit visszakanyarodunk ehhez a a neveknek a mágikus természetéhez, hogy ez miért fontos, de valahogy tényleg egyszerűen jó lesik, Hogy nem csak bébi, meg bubuka, meg azé, pici Lumi, hanem, hogy na. Látom, hogy megy a csedben a rióta, hogy mondja el a nevet, hogy most, de oké, okay, oké, okay, de most már mi a név? Nem, nem Nintendo, nem Greyman, nem Keszeg. Igazából ez az utolsó pont, amit felírtam, hogy oké, okay, Lumi, mondd már el, hogy hogy hívják. De a helyzet az, hogy az, hogy úgy hogy nem fogom nektek elmondani, na ne arra Nagyon sokat lamentáltam rajtam úgy az elmúlt hetekben, tehát hogy az eléggé erősen látszott, hogy, hogy ez lesz a következő téma, amiről szeretnék beszélni. Mert így nagyon kiugró volt így az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Így a a kis kerül évben, amit Bájlevé még mindig kitölthettek Fel kiállt, hogy a felkért, vagy a Babanapló. Szóval, hogy. <gül> <gül> Nagyon gondolkodtam rajta, tehát még most a, a podcastnek az elindítása előtt egy fél órával is így átkopogtam a házi szolgánhoz, hogy, hogy most így neki mi a véleménye, hogy ezt most mondjam el, vagy nem mondjam el. Ö, tetszik a név, és elégedett vagyok vele. Nem vagyok benne biztos, hogy szeretném, hogy, hogy, az, hogy ez most így a, az online térben is legyen Pont emiatt már, hogy nem olyan nagyon gyakori nevet választottam. És akkor nem akarom. Tehát, hogy, hogy az, hogy most engem tudtok, hogy hogy hívnak, az így tökoki okay, és meg persze, így mit tudom én, keresetek rám, tök jó lesz. <gül> Viszont így, hát nem tudom. Tudjátok, vannak ezek az ilyen dolgok. Említés szintjén egy kicsit beszéltünk erről is, hogy most így, hogy most így a, a bébinek, így a kis saját köreit, így mennyire szabad megzavarni, meg mennyire nem. Ja, szóval, hogy ö, viszont, tehát, hogy, hogy én elég elégedett vagyok amúgy, tehát, hogy most, jó, ezt így látatlanban tudom, csak így meg, tehát most el kell hinnetek, hogy jó nevet adtam a gyereknek, ö, tehát ez egy mindenki számára ismert név, ami viszont így most az utóbbi 50 évben biztos, hogy nem volt benne, a, hát sem a top 100, sem a top 300 névben mondjuk, Ö, és egy családi név nagyon meglepően, annak ellenére, hogy elmagyaráztam nektek, hogy, 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 hogy nekem miért nem szimpatikusok a családi nevek, meg hogy tőlem egy kicsit idegen, ennek ellenére valahogy nagyon tetszik a, az ők mamámnak a nevét kapja a baby, ami, ami tudom, hogy egy meglepően váratlan fordulat, Ö, viszont ez a, a, a nagymamámnak a második neve is, tehát hogy így és ott a nagymamámnál állt meg, tehát már nála is én cikinek érezték azt, hogy csak... csak tehát már a nagymamám is csak egy második névnek kapta. Viszont egy ilyen ismert név nemzetközileg is így működik. Egy-egy betű eltéréssel mindenki szokta ismerni, úgyhogy szerintem itt tök amíg A mi generációnkban egyáltalán nincsen, megmondom a baba generációjában sincsen. Hát ha mégis fiú lesz, az eléggé meglepő lenne, mert azért így eléggé sok ilyen, nem tudom, nagyon pontos ultrahangom voltam, amikor eléggé látszódott, hogy lány lesz. Ha mégis fiú lenne, ott vannak a fiúnevek, tehát, hogy sok szempontból igazából az volt az érdekes, hogy amikor megtudtam, hogy lány lesz, akkor egy kicsit a név dolog miatt még csalódott is voltam, mert akkor a fiúnevekből sokkal elszántabb voltam, mint lánynevekből. <gül> Markó, behezzük ki, nem Markóval szedjátok ki. Nem, de így, tehát nem, nem azért akarom nektek elmondani, mert most ez ilyen a világ legnagyobb bétje volt, és most itt a vezetve, hanem így azért nem mondom el, mert, mert mert tényleg nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy túl olyan intim információ, amit ki akarok tenni, úgyhogy a továbbiakban is a következőket javaslom, Kazuális buborék, a kis hurka, valamint, ö, valamint a Málna névre, bármikor tudni fogom, hogy a gyermekemre gondoltok, úgyhogy teljesen okés vagyok vele. Stefánio, Stefánia, Eduardo, de hát én már egy óra jön, csak a gyerek neve miatt vagyok itt. Aj, úgy, de komolyan, ezért szerettem volna nektek elmondani. Meg lehet, hogy még el fogom a későbbiekben mondani. Tudom, hogy ez most ilyen elég gyökér dolog volt részemről. De hogy technikailag a címben is az van, hogy, hogy, hogy milyen nevet adok a bébinek, nem pedig, hogy mi az a név, amit adok a bébinek. Ah, 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 ó, édes Istenem. És az életem végéig fogjátok felrúni nekem. Na jó, de most, tehát, hogy... Értsetek meg, nekem igazából sokkal jobb lenne nektek elmesélni, vagy sokkal egyszerűbb lenne elmesélni, mint így nem elmesélni, és amúgy tényleg kicsit ciki, hogy nem merem elmondani. Tehát nem azért nem merem nektek elmondani, mert így ö, mert így félek, hogy ezt mondanátok: hogy micsoda, ki ad ilyen nevet a gyerekének, Isten! Hanem, hanem mert én nem vagyok teljesen biztos benne. Isperek olyan családot, ahol amúgy ilyen Teljesen uh, oké és hagyományos neveket adtak a gyerekeknek, viszont mindegyiknek van egy kódneve, amin hivatkoznak rá. Meg most már úgy, pont ezt néztem, hogy iskolába megy a legnagyobb, és hogy, és hogy nem a rendes keresztnevét, hanem ezt az ilyen cuki becenevet használja, és amúgy is ilyen elég bájosnak tartom, és igazából lehet, hogy ennyi a feladatunk, hogy tulajdonképpen a kereszt, keresztnév használ. Miután elmagyaráztam nektek, hogy ezt a keresztnevet, ezt úgyis a felnőtt korára kapja, és nem mostanra. Ezek után ezért adhatunk nekik közösen egy baba nevet, amin hivatkozunk rá. Rimele a név a kazára. Legyen kórneve Bond. Majd négy hónap múlva elmesélem. Hát nem tudom, négy hónap múlva már ki lesz a bébé, meg így nem tudom, hogy te gyermek ágy, ízéd, nem tudom, megőrülésben, simán lehet majd, hogy véletlenül elkottyantom. Mindenesetre esetre remélem, ezzel együtt is amúgy érdekes volt nektek a, a mai podcast, hogy itt én nem akartalak így bebételni titeket, tehát igazából nem gondoltam, hogy itt ilyen teljes, teljes ilyen kíváncsi skodás, meg ilyesmi lesz. Tehát, hogy én tényleg csak így általánosságban akartam ezekről a dolgokról beszélgetni veletek, mert én nagyon különleges, meg nagyon extra témának gondolom. Úgyhogy remélem, hogy ennek ellenére, hogy, hogy viszont mit kiderült itt, <gül> csak és kizárólag a, k- a kész tények elnek titeket, hogy mi lesz a bébi neve. <gül> amiről viszont most nem szeretnék mit nyilatkozni. nagyon-nagyon szépen köszönöm minden esetre, hogy így velem tartottatok minden hülyeséggel együtt a a névadós névadós epizódunkban tehát hogy a a méhemnek gyümölcs babanapló sorozat második epizódjában, amiről arról volt szó hogy milyen nevet adok a gyerekemnek, és nem pedig arról, hogy mi az a név, amit adok a gyerekemnek (gül) a következő epizód nagyon-nagyon remélem, hogy lesz benne vendég már pedig arra gondoltam hogy az első vendég, akit szeretnék meg a podcast sorozatban az anyukám lenne és hát nyilván ennek, ennek fényében így a, a, a friss nagymamák szerepéről, illetve hát így nem tudom az ő élményeiről, mint gyermekes anyuka és hát most már lassanként ugye két unokás nagymamika meséljen majd minden esetre hát remélem, hogy ti is ilyen lelkesen várjátok majd és hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok továbbra is tudtok visszajelzést adni, és Léci adjatok is minél többet. Van ez a a felkéletővel Babanaplónál bejövő ilyen linkecske, ahol egyrészt visszatudjátok nézni a korábbi epizódokat, másrészt pedig tudtok visszajelzést adni ilyen Google formon, hogy mi az, ami érdekelne titeket, miről hallgatnátok többet. De hogyha nem akartok ilyet, akkor nyugodtan a casual.lumikukat, gmail.com címre dobtok egy e-mailt, hogy cső, így... fura a podcast mert nem mondod de mi a gyerek neve. Meg amúgy az a téma érdekelne, hogy. <gül> akkor az is abszolút tökéletes, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És hát akkor, Tali! Egy hét múlva, hogyha minden igaz, ilyen nagymamázós témakörökkel.